0: Vous êtes sur RTL. Vous accompagnez pendant toute cette matinée. Avec plaisir. Bon Elle arrive va. de suite. Avec grand bonheur. À demain et merci à toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous. Nous votons législatif dimanche. Et si cette fois-ci, le front républicain se faisait contre Jean-Luc Mélenchon et sa nupesse Le président Macron a attisé les feux toute la semaine. Et à 7h40, Alba Ventura posera la question à l'ancien ministre, maire LR de Meaux, Jean-François Copé. Il a toujours été favorable à une forme de rapprochement. Précisons que par un étrange jeu de balancier, le leader des insoumis aura contribué à la normalisation du rassemblement national dans notre vie politique Va-t-on vers la fin du front républicain Et peut-on même parler de front renversé Ce sera l'objet de France 2022. Avec nos experts de la rédaction dès 8h35, je précise que c'est quand même vous qui avez la réponse. Si vous utilisez votre bulletin de vote, inutile de vous rappeler que l'actualité reste avant tout marquée par cette vague de chaleur. Avons-nous pris conscience des bouleversements climatiques Débat à 8h20 avec le géopolitologue François Gemmène et l'ancien ministre de l'écologie, François Drugy. Et puis, vous l'avez compris, Vincent Serrano sera notre pompier du Gard, puisque il est dans le département qui devrait affronter aujourd'hui les plus fortes chaleurs. Nous le retrouverons pendant toute cette matinée. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la 1, 23 départements en alerte orange canicule Dans un gros quart sud-ouest du pays La France va suffoquer jusqu'à dimanche oh Oui, 39 degrés
1: à l'ombre, vous le disiez Attendu cet après-midi dans le Gard Ce sera la maximale du jour On va retrouver effectivement notre envoyé spécial Vincent Serrano dans un instant à Alès Vous entendrez à quel point il est difficile De travailler en ce moment sur les chantiers Et puis les agriculteurs sont en alerte Pour le coup il peut faire jusqu'à 60 de degrés en plein soleil euh, juste autour des des boissonneuses batteuses. le moindre caillou dans les machines peut provoquer une étincelle et, et un incendie fulgurant. Dans ce journal également à trois jours du second tour des législatives, la Nup de Jean-Luc Mélenchon face au risque de diabolisation à l'image de cette circonscription de la Somme, le candidat les républicains éliminé renvoie dos Ados le RN et l'alliance de gauche.
0: Votre éditorial justement politique Olivier Bost sur cette campagne marquée par le duel à distance Mélenchon Macron.
2: Et ben justement, ce matin on va prendre quelques instants pour regarder tout les autres partis pour qui ces élections sont aussi un gros enjeu. Et on vous retrouve dès la fin de cette édition. Et puis vous entendrez également le désespoir d'un poissonnier
1: à côté de Nancy à qui on réclame 15 000 euros d'électricité. Personne ne comprend d'où vient le bug à, à cette heure. RTL matin. On va donc revenir dans le détail, évidemment, sur ce coup de chaud qui frappe la France. Mais avant cela, à 2000 km de chez nous, Emmanuel Macron pourrait être en train d'arriver à, à Kiev, en Ukraine. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. La visite n'est toujours pas confirmée officiellement par l'Elysée, mais il se trouve que le journal italien La Repubblica vient de publier une photo du chef de l'État dans un train apparemment entre la Pologne et Kiev.
3: Oui, les rideaux gris fermés, une horloge qui indique qu'il est plus de minuit. Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz, les trois dirigeants français, italiens et allemands, ensemble autour d'une table dans ce train qui les emmène à Kiev. Ils sont attendus ce matin dans la capitale ukrainienne. Ce voyage c'est une première pour les trois chefs d'État et de gouvernement pour montrer que l'Europe est unie dans son soutien à l'Ukraine. Hier, Emmanuel Macron était en voyage en Roumanie, en Moldavie. Son avion s'était posé sur le retour hier soir... En Pologne, en prévision de ce voyage, le chef de l'État qui hier confirmait qu'il était temps de discuter ensemble avec Zelensky, le contexte politique et les décisions justifient de nouvelles discussions en profondeur.
1: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, l'Ukraine qui va en tout cas recevoir un milliard de dollars d'aide supplémentaire de la part des états unis sous forme d'armement notamment, alors que l'armée russe a pris ces derniers jours l'avantage dans la bataille jugée décisive de Severodonetsk dans le Donbass.
0: 7h03 et donc on en vient ce coup de chaud qui touche le pays.
1: Oh oui, c'est le dernier moment pour le faire, ouvrir ses fenêtres pour tenter de rafraîchir un peu la maison. Dans les heures qui viennent, le mercure va grimper irrémédiablement. Ce sont donc 23 départements qui sont placés en alerte orange, canicule de l'enjeu de aux Pyrénées globalement sur un gros quart sud-ouest du pays. Il va faire 38 degrés par exemple à Bordeaux où Philippe de Maria a rencontré Jean-Philippe Ouvrier dans le bâtiment.
4: Avec la chaleur, c'est pas facile. Les nuits sont courtes et c'est surtout que la température baisse pas. Donc pour dormir, c'est difficile. Obligé de se doucher à l'eau froide le soir avant de se coucher.
1: Et le matin, on fait pareil, on hein. rebelote. Il hein. faut arrêter avec les voitures et tout ça, parce que les usines qui marchent euh, 24 heures sur 24, il faut arrêter quand on regarde le ciel et qu'on voit les traits d'avion. Il euh, faudrait peut-être se poser les vraies questions. Parce que là, c'est vous qui en pâtissez, là, ah, du coup C'est sûr, on le sait, mais est-ce qu'ils le savent, là-haut Moi, je demande juste qu'ils viennent une journée, Là, qu'ils viennent tirer le râteau. Réveillez-vous, les gars la souffrance de Jean-Philippe Ouvrier donc dans le BTP. Et on l'entend qui a conscience d'être une victime directe pour le coup du réchauffement climatique. Et lui qui s'agaçait de ces traces d'avions dans le ciel, il va découvrir que Disneyland a décidé de proposer, figurez-vous, un, un voyage organisé à 75 clients tous ces parcs d'attractions à travers le monde en trois semaines à bord d'un Boeing aménagé en, en avion privé. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez tous les détails tout à l'heure dans le journal de 7h30.
0: C'est étrange parce que c'est la même chose dans le monde entier. Alors, le record de chaleur aujourd'hui, ce sera du côté de Nîmes et on attend 39 degrés à Londres cet après-midi. Oui,
1: et c'est là-bas du côté d'Alès qu'on retrouve donc notre envoyé spécial depuis 5h euh, ce matin. Vincent Serrano, vous êtes sur le marché en, en l'occurrence. Est-ce que les habitants ont avancé un peu le réveil pour faire leur course à, à la fraîche
5: ah oui, bien sûr, ouverture du marché une demi-heure avant euh, l'heure prévue, 6h30. C'est ce qu'on fait euh, Marie et Pépito, petit café là maintenant en terrasse pour profiter de la fraîcheur, sauf que je suis tombé sur une anomalie. Marie, c'est ah. ça, c'est que
6: vous m'avez dit tout à l'heure, j'adore la canicule. J'adore la canicule et je viens pas au café pour profiter de la fraîcheur mais pour voir mes copains. Et j'adore la chaleur et quand il fait 40 ou même plus, je suis dans un état de bien-être total. À ce point-là. À ce point-là, et à 14h je sors parce que j'adore le soleil qui vous tombe dessus, il vous écrase. J'adore ça.
5: Okay. Voilà. Bon, en tout cas, on en discute avec Pépito, 80 ans à côté de moi, il m'a sorti une phrase, c'est quasiment un dicton, vaut mieux suer que trembler. Et Pépito, vous avez un référentiel, c'est les boules avec les copains, c'est ça
7: Oui, bien sûr. Bien sûr les boules le truc que je trouve, ce qui n'est pas normal, c'est que il m'est arrivé de jouer au boule à, à Noël, à, à un t-shirt. Hein. Et ça c'est pas normal. Les, 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 les... Il n'y a plus de saison, quoi. il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de. généraliser généralisme un petit peu.
5: Oui, c'est qu'il y a un problème. Marie, même si vous aimez la chaleur, là en ce moment il y a un problème.
6: J'adore la chaleur, mais c'est très très inquiétant. Il ne pleut pas et c'est très très inquiétant, même si j'adore ça. Je sais que moi, il n'y aura pas de souci pour moi, je ne verrai rien. Mais c'est très inquiétant pour les générations futures, bien sûr. Bon, de toute façon, en tout cas,
5: on est prêt à recommander peut-être une bière pour vous, Pépito. Qu'est-ce que vous allez prendre là oui. Une bière ah, Jamais de la vie. Ah. Ah. Bon, on va rester oui, sur oui, le oui, café. Oui. Ah, non, sérieux. Ou de l'eau, non, parce que euh, Yves, il reste euh, oui. fort à faire aujourd'hui, puisque cet après-midi, on annonce 39 ah, oui. degrés à l'ombre à Arles. On a l'habitude, mais pour juillet, août. Et, et pas mi
0: Mais Bien sûr, et on vous retrouvera pendant toute notre patinale. Vous saluez bien Marie et Pépito. Hein ce sera fait, ce sera Merci. fait.
1: Alors, on est avec Marina Giraudot en, en studio. Marina, donc on entend, on commence à suffoquer aujourd'hui et on n'est pas encore au pic
8: Ah non, le pic ce sera et demain et après-demain, vendredi et samedi seront les journées les plus chaudes. c'est vrai qu'on ira jusqu'à 39 degrés à Nîmes cet après-midi mais demain on atteindra les 40 degrés alors entre le Languedoc et le midi toulousain, voire jusqu'à l'embouchure de la Loire, donc là pour l'instant on a 23 départements en vigilance orange essentiellement des pays de la Loire jusqu'au sud-ouest sur l'Ardèche euh, la, 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 et la Drôme et ça va sûrement évoluer vers 16 heures. vendredi les températures seront encore en hausse et samedi, phénomène aggravé c'est qu'on aura un vent de sud qui va se renforcer soufflant à 50 km par heure partout. C'est un vent chaud, c'est un vent sec, donc sec et donc cette chaleur va se propager jusqu'au nord du pays. On aura une moyenne au nord du pays à 37 degrés samedi.
1: samedi. Et une le coup frais, frais pour dimanche, normalement
8: Par l'ouest, les températures vont baisser mais à l'est dimanche, il ouais. fera encore chaud. À Strasbourg, on dépassera les 35 degrés.
0: Merci pour toutes ces précisions Marina Giraudot. Et avec ce coup de chaud qui s'intensifie, les agriculteurs sont en alerte. Oui, à
1: cause du risque d'incendie qui est beaucoup plus fort. Les températures la température peut devenir brûlante, notamment autour des engins agricoles. Patrick Tégéraud.
9: Par ces températures, les moissonneuses-batteuses sont de
10: véritables bombes à retardement. Imaginez une moissonneuse avec du carburant, de l'huile moteur, de l'hydraulique. Donc ça va, ça va très très vite. Jean-François Lamassé est serré à Liassesablonère. Dans les champs, il fait 38
9: degrés. Et autour de la mécanique de l'engin,
10: 70 degrés.
11: Avec une temps sec comme ça, il y a beaucoup plus de poussière
10: que d'habitude. Que cette poussière s'accumule et que si elle est un le moindre truc, ça démarre quoi. Et puis voilà. Et puis ça peut être tout simplement un caillou emporté par un ça peut être un caillou par moisson par l'outil, ça peut être un roulement qui, qui, qui commence à, à chauffer, à être fatigué, un fil mal isolé qui vient d'étincelle, ça démarre. Alors par précaution, il garde à proximité son tracteur avec une herse pour faire au plus vite un pare-feu si besoin. Hier, du côté de saint pixel il s'est cramé une maison et deux hectares et demi, ça n'a pas mis une demi-heure. Hein. En moissonnant, ils se sont aperçus qu'il y avait le feu sur la moissonneuse, le temps de se rapprocher de la route, tout a cramé. Un feu de moissonneuse batteuse est quasiment impossible à éteindre au mieux, les pompiers le
9: contiennent.
1: Un reportage de Patrick Tégéraud. Et puis, soyez prudents sur la côte également. Il y a eu, euh, en ce début de semaine, quatre noyades en, en 24 heures dans les Alpes-Maritimes. Le préfet appelle à la plus grande prudence. Les quatre victimes avaient plus de 60 ans et, et à chaque fois, le décès est dû à un accident
12: cardiovasculaire.
0: Dans un instant, et à trois jours du second tour des législatives, la nupes de Jean-Luc Mélenchon face au risque de diabolisation, à l'image de cette circonscription dans la Somme, où le candidat LR éliminé refuse de choisir entre l'Alliance de gauche et le Rassemblement national. On va vous expliquer tout ça. Je vous rappelle qu'on va être dimanche... Hein. A tout de suite, il est 7h09, bonne journée à tous. RTL Matin. Il est 7h10 la suite du journal, euh, avec à trois jours du second tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon qui dénonce les tentatives de diabolisation de la NUPES. Oui, il a fustigé hier ses opposants,
1: à commencer par La République En Marche, qui sous-entendent selon lui que la NUPES serait l'ennemi de la République, à l'image de ce qui se passe dans cette cinquième circonscription de la Somme. Il y a un duel pour le second tour entre l'Alliance de Gauche et le Rassemblement National, et le candidat éliminé pour le coup des Républicains refuse d'appeler au, au Front Républicain. Reportage de Marie Mollet.
6: Bonjour messieurs, dames. Sur le
13: marché de Rosière, la candidate RN, Yaël Ménache, dégaine ses tracts et un tout nouvel argument. Faire
14: barrage à l'extrême gauche, on compte sur vous. Hein. Faire barrage à l'extrême gauche, faut se mobiliser. Et
13: puis là, il faut faire barrage à l'extrême gauche, surtout. Elle tente de diaboliser la NUP, un adversaire en or, dans ce territoire historiquement à droite. Et pour aller séduire les électeurs LR, pas de fantaisie, elle parle à leur portefeuille.
14: Je leur dis que l'extrême gauche va les piller, va tout leur prendre. C'est 270 milliards d'impôts supplémentaires avec, euh, avec
13: NUPES. Sur le même marché, le candidat NUP, Guillaume Ancelet, mise lui sur les abstentionnistes. Il sait qu'ici, la carte Mélenchon ne fait pas recette. Le visage du chef ne figure sur aucun tract. Il se défend de tout extrémisme.
15: Porter une augmentation des salaires, retraite à 60 ans et un blocage des prix, ça me fait pas de moi de quelqu'un d'extrémiste. On reste une gauche républicaine. Il n'y a rien qui peut prêter à confusion entre la ligne dure de l'extrême droite et notre ligne de progrès social. Barrage
13: contre l'extrême droite ou l'extrême gauche. Le député sortant LR, Grégory Laby, se garde bien d'arbitrer. Il n'a donné aucune consigne. Bien
10: sûr, ça fait peur, le côté euh, rassemblement national. D'un autre côté, à la nupe en face, quand on demande à désarmer la police, on pensez que c'est quelque chose qui est entendable dans notre pays. Je les mets dos à dos tous les deux.
13: Et les électeurs de droite croisés ici, en tout cas, n'ont pas envie
6: de trancher. Je dis peste et choléra. Il y a des grandes chances que je vote blanc. Voter socialiste, peut-être que je l'aurais fait si j'avais pas d'autre choix. Mais là, des extrêmes, non. Je ne sais pas si je vais aller voter. Sur
13: cette circonscription, l'abstention était déjà de presque 52% au premier tour.
1: Merci Marie Mollet du service politique d'RTL Trois semaines après le fiasco du Stade de France et les violences en marge de la finale de la Ligue des Champions les membres de la commission d'enquête du Sénat vont donner une conférence de presse cet après-midi pour livrer leurs premières conclusions des dysfonctionnements au sein de la police et des organisateurs ont déjà été pointés par une autorité préfectorale Et
0: on termine ce journal avec les courses qui ont lieu à Longchamp et en Nocturne Olivier.
1: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 7, le 8 le 13, le 14 le
0: 12 et le 2 la dernière minute c'est le 13 qui s'appelle Brouillard le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois
2: RTL Matin,
0: Yves Calvi il est 7h13, bonjour Olivier Bois bonjour Yves, bonjour à tous ce matin vous voulez sortir quelques instants du duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon
2: oui parce que je vais vous épargner de ce qui pourrait finir par ressembler à des chicaneries Emmanuel Macron qui parle au pied de son avion Jean-Luc Mélenchon qui voit un bateau qui coule, Emmanuel Macron qui depuis la Roumanie assume sa prise de parole sur le tarmac et Jean-Luc Mélenchon qui lui répond encore hier soir sur RTL. Stop Regardons tous les autres partis qui ont aussi des candidats et pour qui ces élections législatives sont aussi un gros enjeu et vous allez voir que potentiellement rares seront les perdants. Il y a quand même les républicains en posture difficile non Alors c'est vrai qu'à chaque législative depuis 2012 maintenant, ils perdent à peu près la moitié de leurs effectifs. Ils sont partis 350 en 2007, ils seront une cinquantaine lundi. Mais même décimés ils seront peut-être au centre du jeu. Si Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative, les Républicains seront un complément indispensable, un parti charnière qui pourrait influencer la politique menée. À moins que le parti Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe suffise à faire la pointe en récupérant quelques élus supplémentaires. Avec ce joli paradoxe apparent, plus les Français voteront à gauche dimanche, plus ils seront gouvernés à droite lundi. Et à gauche, il peut pas se passer, euh, il peut se passer quoi à partir de lundi Alors là, c'est une grande question. Parce que dans ces élections, un parti truste tout, c'est la France insoumise. J'ai dit ce matin que je ne vous parlais pas de Jean-Luc Mélenchon. Le parti socialiste, qui n'a pas été euh, gourmand, va sans doute sauver le plus gros de ses troupes. Ce qui valide, au moins à très court terme, la stratégie de son premier secrétaire. Le PS n'est pas mort. Pour les écologistes, ELV, c'est une renaissance. Ils n'auront probablement jamais... Eu autant de députés à l'Assemblée nationale. Le PS, et les écolos sont minoritaires au sein de la gauche mais ils ne seront pas tenus par grand-chose. La NUP ou NUPES est un accord électoral, pas un mariage. PS et écolos sont des revenants mais ils pourront bien faire ce qu'ils veulent. Leur défi sera surtout de se faire entendre à côté du brouhaha de la France insoumise. Bon courage Et dans ce panorama de la future Assemblée, il y aura aussi le Rassemblement National. Hein oui, parce que le RN va bénéficier d'une exposition qu'il n'a pas eue depuis 35 ans. Plusieurs dizaines de députés avec à leur tête Marine Le Pen. Ce qui est intéressant c'est de regarder l'évolution de ces votes. Partout sur le territoire, le nombre de voix progresse par rapport aux législatives de 2017, exactement comme Marine Le Pen, qui ne cesse, malgré ses défaites, d'élection présidentielle en élection présidentielle, de battre son propre record. Le mouvement est profond, le RN confirme ses zones fortes, le nord-est et le sud-est du pays, mais progresse partout. Mais alors que peut-on, avant le second tour des législatives dimanche, déjà
0: conclure ces élections
2: Eh bien que dans cette future Assemblée, il y a à la fois les soucis immédiats d'Emmanuel Macron, les oui. lundis et pour les semaines et les mois qui viennent, qui viennent, mais aussi une photographie assez précise d'une recomposition politique bien plus riche et donc plus complexe qu'il n'y paraît les plaques vont continuer de bouger et ça va vraiment secouer. Merci
0: beaucoup Olivier Bost, à 8h35 dans France 2022. Nous évoquerons avec les experts le Front républicain avec cette question, est-il en train de céder Et d'ici là, à 7h40, c'est Jean-François Copé, donc le maire, les Républicains et ancien ministre LR de Maud qui sera l'invité d'Alba Ventura. Dans un instant, euh, RTL événement dans le département de l'Essonne avec cette histoire incroyable de squatteurs dans une maison. Cette information a fait la une de l'actualité il y a quelques jours. Finalement, les victimes ne sont pas celles que l'on croit. Emballement politique mais... Médiatique Et notre journaliste Nerissa Emani va remonter le fil de cette histoire tout à fait incroyable. A tout de suite sur RTL. l'événement. Il est 7h18 c'est une histoire incroyable une histoire de squatteurs qui a fait la une de l'actualité et le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours alors souvenez-vous, une maison des squatteurs, des victimes, mais pas celle que l'on croyait, une affaire compliquée ou ceux qui dénonçaient ont finalement menti une affaire qui n'a pas fini de nous surprendre. Bonjour Nérissa et Mamie.
16: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors dès le départ, on a deux versions qui s'opposent hein.
16: Oui, d'un côté on a Elodie et Laurent un couple qui habite à Gentilly dans le Val-de-Marne et qui vient d'acheter une maison à Olinville à 30 km au sud de Paris de l'autre côté, une famille tunisienne, de parents, cinq enfants qui occupent ce même pavillon de 70 mètres carrés Alors le 7 juin, notre reporter Clément Terra se rend sur place à Olinville Il rencontre Laurent, lui assure être le propriétaire de ce pavillon qu'il a acheté 140 000 euros C'est
15: bien ça, on a acheté la maison le 19 mai et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'était installée Du squat, c'est un squat
16: ces fameux squatteurs assurent eux aussi être propriétaires. Ils disent avoir payé la somme de 110 000 euros en liquide pour ce pavillon sans avoir de papier. Pour l'attester, l'une des occupantes accepte même de témoigner à notre micro. Mon père il a cherché une maison, il l'a trouvé, ils ont négocié, on l'a acheté. On est rentré dedans, on vient nous dire que c'est leur maison et qu'on est deux propriétaires. On a claqué je ne sais pas combien d'euros pour qu'au final on nous dise oui c'est bon en fait vous sortez. Rapidement, l'affaire fait le tour des médias et des réseaux sociaux jusqu'à prendre une tournure politique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande au préfet de l'Essonne d'intervenir. Résultat, la famille tunisienne qui occupait les lieux est délogée en 24 heures et Elodie et Laurent peuvent emménager.
0: Alors à ce moment-là, l'affaire semble réglée, sauf que Nérissa, l'histoire est un peu plus compliquée que cela.
16: Ouais, rebondissement, le 9 juin, le lendemain de l'expulsion, on apprend que Laurent et Elodie savaient que le pavillon était squatté, avec pour preuve une vidéo datant du 19 dans laquelle on voit Elodie tout sourire devant le notaire aux côtés de son agent immobilier.
6: C'est la première fois que je fais une vente sans remettre de clé. Donc euh, l'acquéreur peut témoigner, il n'y a pas eu de clé. Pas de
13: clé, juste l'attestation.
6: Voilà. Juste attestation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clé bah, Parce que parfois
16: on peut avoir des ventes un peu particulières et là en l'occurrence bah, le bien était déjà occupé. Donc il va falloir... Euh, faire partir, entre guillemets, les personnes qui sont dedans Récupérer le bien puis refaire tout l'été Cette pratique oh. peu connue Est en fait tout à fait légale oui. Ça a même permis au couple de payer la maison moitié prix Elodie et Laurent ont donc délibérément menti aux médias
0: Mais Alors justement, face à ces révélations Comment se défend le couple
16: Et bien Ertel est retourné sur place oui. hier à Olinville Et a retrouvé Laurent en plein travaux ah. Dans cette maison qui désormais lui appartient Et à notre micro, l'homme assure Assume tout
15: Je, je savais qu'il y avait du squat occasionnel Après à savoir qu'il y avait une famille complète à l'intérieur euh, installer c'est autre chose mais quand bien même quand bien même j'étais au courant il faut quand même leur régler le problème et je suis pas le seul dans ce cas là il y a beaucoup de gens dans ce, dans, dans ce cas là et, et, et là j'ai fait, fait entre guillemets euh, lumière sur un, un souci qui peut se régler au final très rapidement en 24 heures ils ont délogé les gens pourquoi ils ne le font pas pour, pour, pour tout le monde
16: Laurence a aussi la mobilisation <rire> autour de son combat et mmh. le répète, sans médiatisation, il n'aurait pas pu récupérer sa maison.
0: Alors une médiatisation à double tranchant, hein, puisque RTL vous révélait en début de semaine que le couple était mis en cause par
16: la justice. Oui, laurent et Elodie sont mis en examen mmh. depuis octobre 2021 pour trafic de drogue, détention oh, illégale voilà. d'armes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Ils sont également placés sous contrôle judiciaire. Mais là encore, laurent se défend.
15: Je suis encore innocent, j'ai pas été jugé, j'ai fait un peu de prison, j'ai fait de la préventive, j'ai fait 7 mois, je suis sorti le mois dernier. Donc, Ce qui explique pourquoi la maison, j'ai pas pu la revisiter avant, et etc. Après j'allais pas vanter de tout ça. Euh, lorsque j'ai contacté les médias, j'allais pas dire j'ai pas pu visiter car j'étais en prison parce que voilà. Bah maintenant que c'est sorti, je le dis. Oui c'est du stupéfiant et, et un fusil de chasse que j'avais chez moi. C'est pas non plus l'affaire de l'année. Après j'allais pas le mettre en avant forcément.
0: Que devient la famille de Squatter
16: eh bien, elle ne s'exprime pas, mais le maire nous assure qu'elle a été relogée dans un centre de loisirs d'Olinville. RTL,
0: événement signé ce matin Emani avec Clément Terra. Je pense qu'on a vécu là quand même une extraordinaire semaine autour de ces deux familles. RTL, il est 7h23. RTL Matin Yves Calvi Et il est donc l'heure de retrouver avec plaisir notre pépite musicale Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous
9: Qu'avez-vous
4: choisi pour nous ce matin
9: Alors, on commence avec ce document, il faut un peu tendre l'oreille Celui qu'on entend sur cette maquette, c'est Paul McCartney. La chanson s'appelle I Lost My Little Girl. C'est la toute première qu'il a écrite et composée. On l'entend ici dans une version au piano, mais Paul McCartney l'a composée à la guitare. Il avait 14 ans, c'était à la fin de l'année 56, peu de temps après la mort de sa maman à seulement 47 ans. Je me suis réveillé tard ce matin, j'avais la tête qui tournait, j'ai réalisé que j'avais perdu ma petite fille. Voilà ce que disent les paroles. Alors avant les Beatles, McCartney chantait ça avec son pote John Lennon, qu'il avait rencontré à une fête paroissiale dans la banlieue de Liverpool. On n'a malheureusement aucune trace de cette période, on adorerait. Il existe en revanche une version par John Lennon, enregistrée pendant les séances de l'album Get Back et il a fallu attendre 1991 pour que Paul McCartney enregistre cette chanson, sa chanson dans une version finalisée. C'est notre pépite du jour, quand Paul McCartney interprète I Lost My Little Girl sa toute première composition.
2: little girl
15: oh. Oh.
9: Et voilà, en entier. I lost my little girl. œuvre de jeunesse de Paul McCartney, composée donc à l'âge de 14 ans, restée inédite jusqu'en 1991. Dans ses mémoires parues l'an dernier, Lex Beatles écrit, je voulais que la mélodie monte, alors que la suite d'accords descendait. Du haut de mes 14 ans, je me creusais déjà la tête sur ce type de préoccupation. Cet épisode, ajoute-t-il, bien, c'était le début d'une longue saga. Paul McCartney est né un 18 juin. Il aura 80 ans après-demain.
0: Merci Anthony. On se dit à demain et à tout moment sur l'appli RTL. A demain. Dans un instant, le Toute Info avec Sébastien Krebs, notre point météo avec Marina Giraudot et notre détour matinal par le grand studio et les grosses têtes. A tout de suite.
17: Yves RTL Matin. RTL Matin.
0: Nous partons tout de suite dans le grand studio pour retrouver nos grosses têtes. Ils vous fixeront des vous avec Laurent Roquet de 15h30 à 18h sur RTL. Mais on ne résiste pas à vous faire écouter cet extrait sur l'exposition Hommage à Johnny Hallyday.
17: L'expo démarrera à Bruxelles en décembre 2022 jusqu'en juin 2023. Et ensuite, viendra chez nous à, à Paris de janvier à juillet 2024. Toute une expo qui va vous permettre, rendez-vous compte, de rentrer dans le bureau de Johnny Hallyday. Oh, il avait un bureau Oui. Ah, ah, C'est le premier tu, ah, hein. C'est
18: la première surprise de l'exposition ah
16: ouais. <rire>
18: avec un stylo et tout ça Il n'y a qu'une seule chose qui est sûre, ah ouais. c'est que c'est Laetitia qui est à la caisse. Ah. Ah, bah voilà, ils sont en forme, vous l'avez compris. Rendez-vous
0: de 15h30 à 18h sur RTL avec aujourd'hui Olivier de Cassauzon, Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, Bernard Mabie, Josh Jonathan et Stevie Boulet. Ah, cher Marina Giraudeau, il va faire très très chaud aujourd'hui et c'est déjà le cas dans le sud du pays. Oui,
8: dans le sud du pays, on dépasse déjà les 20 degrés sur de nombreuses villes. Exemple à Lyon et Nice, 23 degrés là, c'est la température relevée à 7h. 22 à Marignane ou encore à Toulouse, 21 à Besançon aussi, 20 à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Vous avez 18 à Paris, 15 à Lille et un petit 12 entre guillemets à Saint-Brieuc cet après-midi, chaleur pour tout le monde ça grimpe bien, 39 à Nîmes 38 à Toulouse, 37 à Biarritz Biarritz qui gagne 10 degrés par rapport à hier 36 à Limoges, 35 à Nantes on devrait avoir 23 normalement à Nantes à cette époque de l'année, 34 à Bourges 33 à Marseille, 31 à Paris 30 à Brest, Brest on devrait plutôt être aux alentours de 21 degrés 28 à Lille et 24 à Cherbourg tout ça va se passer sous le soleil il y a un petit voile nuageux sur l'ouest du pays, c'est pas bien méchant, ça touchera vraiment la Bretagne, le Cotentin en descendant vers les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Mais ça reste des cirrus, des petits filaments blancs dans le ciel, donc ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. A signaler que l'on a, pour l'instant, parce que ça va changer, 23 départements en vigilance orange canicule, parce qu'on dépasse des seuils oui. de température la nuit et l'après-midi sur 3 jours. Donc ces départements, ça va vraiment des Pays de la Loire, à la Nouvelle-Aquitaine, sur Midi-Pyrénées, ainsi que pour la Drôme et l'Ardèche.
0: Marina Giraudot, vous restez avec nous, puisque vous serez bien entendu la vigie de toute cette matinale. Il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Sébastien Krebs pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 16 juin 2022. Bonjour Sébastien.
12: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce coup de com' du géant Disney qui nous a tous fait bondir ce matin. Ou quand la démesure et le luxe frise l'indécence à l'heure des canicules précoces qui nous font réfléchir à notre manière de vivre ou de voyager. Disney propose à ses fans les plus fortunés un tour du monde de ses parcs d'attractions en avion privé, un Boeing affrété pour quelques dizaines à peine de privilégiés. Karine Auton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Disney présente ça comme une aventure.
16: Imaginez 24 jours de vacances autour du monde où vous embarquez dans un jet privé, un Boeing 757 VIP prévu pour les vols longue distance, pour visiter les 12 parcs d'attractions Disney de la Floride au Japon, mais aussi trois monuments de légende le Taj Mahal, les Pyramides d'Égypte et la Tour Eiffel. Voilà pour la partie voyage. Pour la partie expérience folle, eh bien, les heureux élus visiteront le campus de Lucasfilm à San Francisco, les coulisses de Disney Sea à Tokyo et auront le droit de faire le tour des tout premiers studios Walt Disney. À la fin du séjour, le monde de Mickey n'aura plus aucun secret pour les participants et tout cela pour la modique somme de 105 000 euros. Disney ouvre les réservations lundi.
12: Carrie Notton aux états unis pour RTL. Mickey qui a un peu oublié la planète sur ce coup-là. Oui, une planète qui surchauffe. Hein.
0: On va tous le ressentir aujourd'hui.
12: On rentre dans le dur hein, de cette vague de chaleur d'un niveau jamais connu aussitôt dans la saison. Météo France a placé 23 départements en alerte dans l'ouest et le sud, 37 degrés attendus à Nîmes. Aujourd'hui, demain, on va dépasser les 40. Il n'a jamais été aussi urgent de réimaginer nos villes, de réduire notamment la place du béton. C'est le projet du maire d'Allo, tout près de Marseille.
11: Nous allons désimpermabiliser les sols dans les écoles ça veut dire concrètement végétaliser les cours d'école on retire du bitume partout où c'est possible parce que ça garde la chaleur et nous allons créer des îlots de fraîcheur avec des jardins aménagés dans la cour de récréation beaucoup plus frais que ce qu'ils ont aujourd'hui
12: Lionel de Cala, le maire d'Allo dans les bouches du Rhône avec Étienne Baudu, vigilance accrue aussi face au risque d'incendie et pas seulement dans le sud l'Office National des Forêts appelle à la prudence aussi en île de france Une chaleur qui n'arrête pas le Covid après huit semaines de baisse la circulation du virus repart à la hausse ça n'est pas une déferlante mais c'est bien visible plus 13% en particulier en région parisienne, écoutez l'infectiologue Benjamin Davidot. Pour l'instant, il n'y a pas de vague hospitalière. Ce qu'on peut espérer, c'est une protection large de la population
1: par la vaccination. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette immunité, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, elle commence à s'effilocher après six mois. Ça veut dire que on voit bien que ça
12: va être difficile de passer le cap de l'été sans retourner pour les personnes les plus vulnérables vers une campagne de vaccination. Benjamin Davido de l'hôpital de Garche, il était l'invité de Jérôme Florin dans les petits matins d'RTL.
0: Et c'est l'un des effets de ces années sous Covid, hein, l'envie de changer de vie avec de nouvelles vocation qui émergent.
12: Martial You nous a rejoint. Martial, l'année dernière, 250 000 nouvelles entreprises ont été
7: créées dans l'artisanat. Ce sont pour beaucoup des reconversions. Oui, des conseillers bancaires qui deviennent couvreurs, des avocats, des commerciaux qui se mettent à travailler le verre, le bois ou la peinture, des employés de bureaux qui ont utilisé leur compte de formation pour passer un CAP de pâtisserie. Les professions de BTP totalisent une hausse de 26%. Ce sont les métiers de bouche, boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, traiteur qui ont le plus le vent en poupe, plus 34% de chocolatiers, par exemple selon le baromètre ISM-MAF. En tout, 13% de hausse d'installation d'artisans par rapport à 2019, la dernière année normale avant Covid. C'est un record et c'est vraiment un des effets post-confinement. Beaucoup de salariés se sont remis en question. Ils veulent un métier concret qui a du sens et puis surtout, ils veulent quitter les grandes villes pour avoir de l'espace. Et c'est une très bonne nouvelle parce que le secteur de l'artisanat, on le sait, manque cruellement de bras. Martial Liu,
12: chef du service économie de RTL. Trois leaders européens dans le train pour Kiev, c'est l'image de la nuit. Minuit 54, Emmanuel Macron dans son compartiment entouré par le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. La photo est publiée par le quotidien La Repubblica, un train qui les emmène de la frontière polonaise à la capitale ukrainienne où les trois dirigeants sont attendus ce matin. McDo va régler son litige avec le fisc français, accord à l'amiable, Plus d'un milliard d'euros d'amende, ça fait beaucoup de Big Mac, mais c'est le prix à payer pour éviter les poursuites pénales. Le géant américain a reconnu avoir transféré des fonds aux Pays-Bas et au Luxembourg pour échapper à l'impôt. Satisfaction de l'avocate Eva Joly qui représente les salariés à l'origine de cette procédure.
14: C'est très important parce que c'est un signal envoyé à toutes les multinationales que l'époque a changé et qu'à partir de maintenant il va falloir payer des impôts sur les bénéfices là où on les réalise.
12: Et puis on pourrait en savoir un peu plus aujourd'hui sur ce qui s'est passé au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. Trois semaines après les scènes de chaos, une délégation de sénateurs se rend à Saint-Denis aujourd'hui et va rendre publiques ses premières conclusions après les longues auditions des
0: principaux acteurs. Non, on se retrouve à 8h35 hein, tous les deux À tout à l'heure J'ai dit 8h35 oui, Non France ça. 2022 Je vous prie de m'excuser J'ai été surpris Merci
4: Sébastien Krebs Nous
0: serons avec les experts de la rédaction pour évoquer la fragilité du Fonds républicain Enfin celui opposé d'ailleurs depuis 30 ans au Rassemblement national et ce à trois jours du second tour des élections législatives Partons dans le Gard retrouver le reporter qui est le plus chaud depuis le milieu de la nuit Vincent Serrano On vous retrouve à l'aise Vincent vous, vous étiez en terrasse tout à l'heure avec les lèveteaux Que faites-vous
5: maintenant ah ben, écoute, on est devant le stand de poissons qui est peut-être l'endroit le plus frais de ce marché parce qu'avec le, le poisson, les glaçons, ça, ça, ça rafraîchit. Avec Nora qui a fait ses courses un peu plus tôt que prévu, voilà, c'est déjà terminé. On a acheté quoi de bon là, Nora
14: Alors, j'ai acheté de la dorade et je la ferai sûrement au barbecue, mais pas aujourd'hui. J'ai acheté <rire> des, euh, des sardines que je vais préparer tout à l'heure en beignet. J'ai acheté des rougets. Et j'ai acheté euh, de la saumonette. Alors, la saumonette, c'est pour faire une recette euh, que maman m'a appris. C'est une spécialité algérienne. Voilà, donc euh, qu'il faut faire une marinade à base d'ail, de persil, de... de arrêtez, de arrêtez, Nora. Moi, moi je veux plus, bien les beignets de sardines. Ouais. Ça, mais, ça a l'air
5: je... très, très bon, ça. Non, je vous côté, Yves. Mais on discutait juste avant avec Nora. 39 <rire> degrés à l'ombre attendu cet après-midi. Comment on arrive à, à, à garder la fraîcheur chez soi euh...
14: Ah, comme je vous ai expliqué, euh, moi, nous on a ouvert ce matin à 4h, on a ventilé toute la maison. Ensuite, on a fermé. j'ai fermé à 6h30-7h avant de venir au marché. Et voilà, en général, euh, on maintient bien euh, la maison au frais. Puis on habite dans un petit village au nord d'Alès, où, euh, où il fait bon vivre. quoi. Eh, au oui, enfin
5: que 30... Pour aujourd'hui c'est quand même déjà pas mal. C'était a... pas, pas comme ça avant, c'est ça
14: Ah moi non, franchement j'ai jamais vu des températures aussi élevées, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière. Quoi, eh
5: bon bah écoutez, merci voilà. en tout cas Nora. Je vous mets quoi de côté Yves Vous m'avez dit les beignets, c'est ça Oui les beignets de sardines s'il vous plaît. Allez, Jean-Luc, beignet de sardine, de côté, s'il vous plaît. Oh. Il vous a, il m'a entendu, c'est ah bon, bah, c'est de côté. Je
0: peux vous dire, je suis ravi. On continue de prendre la température à l'aise grâce à vous. Euh, merci beaucoup, Vincent Serrano. Vous êtes le fil rouge de cette matinale dans cette ville de France où il fera très chaud aujourd'hui. Bonjour François Lambert. Bonjour Yves. Cocorico. Le petit Louis <rire> est devenu grand.
19: Petit Louis est devenu grand en effet Louis Vuitton qui entre au plus haut niveau des, quasiment du, du classement des marques les mieux valorisées au monde. Vous je nous expliquez ça. tout cela dans un tout petit tout de suite.
17: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Il est 7h39, l'anglais quoi avec vous François Langlais bon oui. bah, enfin, Bonjour à tous bah, bah, voilà. pour, la, pour la première fois, une marque française entre dans le haut classement des marques les plus puissantes euh, du monde et c'est évidemment Louis Vuitton.
19: Oui, le nom du célèbre maroquinier de luxe est en effet numéro 10 mondial dans ce classement annuel établi par Cantard. La marque a une valeur de 124 milliards de dollars, ça fait quand même plus de 110 milliards d'euros. Oui. Bien sûr, notre champion national est encore loin des premières places qui sont occupées par Apple, 947 milliards, <rire> Google, Amazon et Microsoft. Mais vous l'avez dit, c'est une première qui consacre une réussite éblouissante et persistante dans le secteur du luxe. Alors, on va remonter le fil de tout ça, ça date de quand 8 ans La préhistoire, c'est un maltier génial de 1854 qui invente des bagages fonctionnels et haut de gamme, bagages qu'il propose à la clientèle naissante du voyage. C'est mmh. le moment où le réseau ferré se développe, offrant une alternative confortable et rapide à la voiture à cheval. La première ligne ferrée pour les voyageurs en Europe, c'est Manchester Liverpool, c'est juste avant, c'est 1830. L'entreprise est transmise de génération en génération, et c'est le mari d'une arrière-petite-fille du fondateur, Henri Racamier, qui réveille ce qui n'est alors qu'une petite PME qui vivote euh, quelques dizaines de salariés, qui l'internationalise, qui la diversifie, notamment en fusionnant avec les champagnes Mouetensi. Au tournant des années 90, l'affaire prometteuse sera conquise de très haute lutte oui. par l'actuel propriétaire et dirigeant Bernard Arnault, qui avait de son côté déjà récupéré Dior, et également une belle endormie trouvée sous les cendres du groupe textile Boussac. LVMH était né. Bon, ils ont fait du chemin en 30 ans. Hein. Ah, C'est peu de le dire. Quelques chiffres pour comprendre la force de ce groupe. 75 marques de luxe aujourd'hui, hein, Vuitton étant la plus importante. Un chiffre d'affaires de 64 milliards l'année dernière, dont un quart environ serait fait par Vuitton. Une croissance de 44% par rapport à l'année précédente. Avec un gros tiers des ventes mondiales réalisées en Asie, en Japon, c'est-à-dire en gros en Chine, et des marges extravagantes, 68% de marge brute en 2021. C'est euh, bien simple, LVMH imprime des billets. <rire> Alors comment expliquez-vous ce, cet incroyable succès L'investissement dans la marque, euh, avec euh, les créations, l'attention féroce portée à la qualité, oui. la communication évidemment... Euh, un réseau de distribution exclusif. Parce que vous n'avez pas un produit Vuitton n'est vendu hors des magasins Vuitton, ce qui permet bien sûr d'augmenter les marges. Bien sûr. Et puis... L'arrivée d'une classe moyenne mondiale dans les pays émergents, en Chine évidemment, qui a formidablement tiré les ventes. LVMH, de ce point de vue, c'est l'un des succès français dans la mondialisation. Mais euh, classe moyenne, nous disiez-vous, vraiment avec des produits aussi chers Détrompez-vous, ben Vuitton ne donne pas de chiffres, hein, tout est ouais. secret, mais le prix moyen, moyen d'un article vendu serait de l'ordre de 1000 euros. C'est le prix d'un smartphone. L'entreprise possède donc une base de clientèle très large, supérieure à 15 millions d'individus, qui achètent les petits prix en rêvant au gros. Combien de temps ça peut
0: encore durer après 30 ans comme ça
19: bah Écoutez, je posais la question à un analyste très fin de, de l'entreprise mmh. hier, et il me disait, bah, chaque année on se pose cette question, chaque année on est surpris. Au premier trimestre 2022, le groupe a encore fait plus 29%. Alors, les risques, bah, évidemment la succession du patron fondateur, Bernard Arnault, qui a 73 ans, vu mmh. le personnage... Très présent dans l'entreprise, c'est pas pour demain. Mmh. La forte présence en Chine, si le pays connaissait une secousse politique ou militaire euh, comparable à celle qui a frappé la Russie, provoquant la fermeture de ce pays clé, c'est vrai, c'est un risque, mais le groupe a déjà anticipé d'un certain côté une, une telle possibilité. Il a racheté il y a peu le joaillier américain Tiffany. Oui de quoi s'affranchir de la dépendance chinoise en développant l'Empire aux états unis Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve doublement
0: sur le site et l'application mobile RTL pour votre chronique quotidienne mais aussi pour l'inédit de l'Angléco, le hors-série comme chaque jeudi il vient d'être mis en ligne et cette semaine vous discernez sur la spirale prix-salaire et vous expliquez ce mécanisme typique d'ailleurs de, de l'inflation passionnant et gratuit sur notre réseau sur notre, notre site et nos réseaux. À demain François. À demain. Il est 7h44 bonjour Alba Ventura.
20: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Jean françois Copé, le maire LR de Meaux. Les Républicains misent sur une bonne soixantaine de députés, voire plus, et rêvent de jouer les arbitres dans la nouvelle Assemblée. A tout de suite avec l'ancien ministre et maire de Meaux, Jean-François Copé, sur RTL.
21: RTL Matin. RTL Matin.
16: Avec Yves Calvi.
0: 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura. Vous recevez ce matin
20: l'ancien ministre maire de Meaux,
0: Jean-François Copé.
20: Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Dans les projections en vue du second tour dimanche, vous obtenez environ 60 députés, jusqu'à 80 députés LR dans certains sondages. Qu'est-ce que vous allez en faire Quel rôle vont-ils jouer
10: bah c'est un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, euh, nous faisons euh, campagne au maximum, partout où c'est possible, pour dire aux Français, attention, à partir de dimanche soir, euh, une nouvelle donne va s'engager pour cinq ans et il est capital qu'il y ait un maximum de députés de droite, de droite euh, de gouvernement, capables d'incarner euh, ce que... Des millions de Français en réalité attendent, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité dans un pays qui part en vrille dans de nombreux quartiers. Et puis également une politique de, de, de réforme courageuse pour l'avenir de nos enfants.
20: Mais 60-80, ça peut être quoi Une force d'appoint
10: Certainement pas, le mot d'ailleurs à point n'a aucun sens. Le vrai sujet, en réalité, c'est que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Euh, la candidate d'extrême droite qui fait 42% au deuxième tour, 60 circonscriptions, c'est inédit, dans lequel on a des finales entre extrême droite et extrême gauche. Euh, une crise géopolitique majeure avec l'Ukraine, une crise économique et financière gravissime qui nous attend. Et il faut bien le dire, un président de la République, euh, pardon de paraphraser euh, Jacques Chirac, enfin, la maison brûle et Emmanuel Macron il regarde ailleurs. Enfin, L'imaginer ce matin dans un train mm. vers l'Ukraine, comme s'il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine, alors que l'extrême-gauche est au, et, et, et quand même aujourd'hui hyper menaçante euh, et, et, et à vocation à déstabiliser de notre pays. Il a eu tort de pour
20: la Roumanie, mais la Moldavie, est et
10: maintenant il est, il est dans le train pour Kiev, il a, vous le disiez, pas qu'il a tort ou raison, c'est surtout que c'est d'une légèreté incroyable. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie d'évitement alors qu'aujourd'hui son sujet numéro un est de savoir s'il a une majorité pour gouverner le pays. Mais c'est une folie, c'est une folie une telle légèreté. Et dans le même temps, quel est le sujet pour la droite de gouvernement C'est de dire qu'on ne peut pas laisser ce pays comme cela. Donc il n'est pas question de se compromettre avec un Emmanuel Macron dont on a largement combattu l'absence de réforme. Le vrai sujet, c'est que s'il n'a pas la majorité absolue, la question se pose pour nous tous de voir si on va euh, euh, imaginer ce qu'on pourrait appeler un accord de gouvernement pour exiger, exiger que nous puissions mettre en œuvre des réformes qu'il ne veut pas faire. Vous Son aviez... absence de discours sur la sécurité, sur l'autorité, cette espèce de, de légèreté sur les questions mmh. migratoires, donc on doit pouvoir aborder sans passion, mais avec efficacité. L'absence de, de réformes, il n'a rien dit sur ce qu'il voulait faire en matière de finances publiques, de réformes d'air, de la vous santé. Vous, aviez
20: parlé d'un pacte, c'est bien ça, jean pierre D'un
10: accord p... de gouvernement. C'est hein. ça, c'est un pacte. Voilà, mais un accord, un pacte, un accord, peu importe le terme, mais surtout dans lequel nous exigerions un certain nombre de réformes. Mais vous êtes les républicains. Je, je... Seul. vous, vous savez, êtes on... nombreux non, mais Moi, ça fait des mois que je dis qu'on ne peut pas laisser M. Macron continuer de gouverner tout seul, sans poser aucune question à personne, et en nommant des gouvernements avec des, des, des ministres, à titre personnel sans doute très, 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 très respectables, mais qui n'incarnent rien. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'élus de terrain qui, pour un certain nombre d'entre eux, viennent apporter leur expérience sur des questions aussi essentielles que euh, l'insécurité dans un certain nombre de quartiers, la montée du communautarisme, euh, les questions d'emploi sur lesquelles, encore une fois, il y a un discours de droite de gouvernement qu'il faut absolument tenir sur le travail, sur le pouvoir d'achat. Mm -hmm. Si l'idée, c'est juste de dire qu'on euh, le, le va faire des chèques, juillet. on n'y arrivera jamais. Il y a une
20: loi en préparation sur le pouvoir d'achat, pour début. Oui, j'ai
10: compris que c'était surtout une loi. Pour faire des chèques supplémentaires. Mmh. Mais on les payera comment Et en réalité, Alba Ventura, ce que je vois, moi, pour l'avenir, c'est qu'on est en train de reconstituer la République de Weimar. C'est-à-dire, ce que nous avons malheureusement en Europe connu en Allemagne dans les années 20 où vous aviez un pouvoir social-démocrate un petit peu mollasson, qui laissait monter deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, et que ça s'est terminé, comme vous le savez. Or, en réalité, il faut arrêter de penser qu'en Europe, on a une histoire qui est une page blanche. Tout ça peut revenir. Et quand on a des scores pareils d'extrême droite et d'extrême gauche, il est... on ne peut pas continuer de faire semblant, de mmh. s'adresser aux Français en trois minutes sur un tarmac pour dire ah « il ben, faut voter pour moi parce que les autres sont méchants ». Ce n'est pas comme ça qu'on est capable d'incarner la hauteur de vue qui s'impose. Et c'est quelque part d'autant plus grave que dans le même temps, il a demandé à ses ministres de se taire. Parce il, et comme ils ont donc, peur de ne pas, de pas être renommés la semaine prochaine, on est dans une situation folle.
20: Donc ce matin, vous dites, euh, si Emmanuel Macron d'aventure
10: a une majorité courte, il a besoin de nous, c'est ça Je pense plus que ça. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, dans une situation aussi grave que celle que nous traversons, on ne doit pas accepter les débauchages individuels. Moi, je regrette qu'il euh, y a encore des gens euh, y compris dans notre famille politique mmh. qui est aujourd'hui très abîmée malheureusement, qui viennent dire qu'il faut qu'il y ait des députés LR qui rallient la majorité. Certainement pas. Je m'oppose à cette thèse. Si par exemple la...
20: on vous... il vous proposait d'être mais...
10: ministre, vous n'iriez pas Non mais moi de toute façon, j'ai clairement dit que je mmh. n'avais pas du tout l'intention de reprendre des responsabilités nationales. Je viens participer à ce débat en tant que maire euh, de Meaux, euh, très soucieux de voir sur le terrain l'inquiétude des Français devant un pays qui risque de ne pas être correctement gouverné avec des réformes mmh. courageuses et avec, je le répète, le rétablissement de l'autorité. Donc j'imagine demain quelque chose qui pourrait ressembler à euh, euh, ce que nous avions connu autrefois avec le RPR et l'UDF. C'est-à-dire deux structures partisanes euh, qui soient capables de porter des réformes courageuses, ce que M. Macron aujourd'hui n'a pas en réalité l'intention de faire.
20: Pourquoi Vous êtes contre la retraite à 65 ans
10: ben bien sûr que non, je suis tout à fait favorable vous à une Vous êtes contre le
20: RSA avec une obligation d'activité
10: Mais attendez, mais ça... Non, mais mais ça, ça mais bien sûr, vous êtes d'accord avec mais évidemment, ça, c'est ce que, que M. Macron propose mais, Je sais bien qu'il le propose, sauf que là où on a quelques inquiétudes, c'est qu'il avait 5 ans pour le faire, qu'il ne l'a strictement jamais fait, que de la même manière, l'autorité recule dans ce pays. Pardon de vous donner un exemple très concret, mais je crois que c'est bien de le rappeler au commissariat de police de Meaux, il manque aujourd'hui huit postes officiers de police judiciaire. Il a voulez-vous que la les effectifs police ben, C'est
20: écoute... Monsieur Sarkozy qui les a réduits, les ah, effectifs ça, de ça, police. Ça,
10: venez pas me chercher là-dessus, parce que dans d'autres temps, j'ai eu l'occasion de dire combien j'avais regretté ces rendez-vous manqués, et quelque part, nous payons aussi cela aujourd'hui. Sauf que, maintenant... 12, enfin oui, 10 ans ont passé depuis 2012 mmh. bon, donc on ne peut pas imputer quand même ça euh, à, à la droite, en revanche je pense que nous sommes un parti de gouvernement c'est ce qui fait notre différence avec l'extrême droite de Mme Le Pen ou, ou de M. Zemmour ou l'extrême gauche de M. Mélenchon nous on est un parti de gouvernement, or un parti de gouvernement qui pendant 15 ans ne va pas gouverner ne sera plus un parti de gouvernement et notre drame il est là donc, est-ce
20: que c'est une forme de chantage que vous faites ce matin à, à Emmanuel Macron Si vous ne faites pas ce qu'on dit, on,
10: vous n'aurez pas nos votes oh, On verra bien ce que le, le groupe décidera et la situation politique. En, en tout cas, nous, nous avons besoin à droite de nous refaire véritablement une crédibilité. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai un, un de mes amis qui était candidat, qui a été battu, qui m'a raconté que dans sa circonscription, il allait dans un restaurant et qu'une euh, dame qui l'a vu lui a dit « Ah bah, bon, vous êtes candidat ?» Il lui a dit « Bah oui, mais de quel parti ?» Il a dit « Bah de droite ». Et la dame l'a regardé elle a dit « De droite, c'est-à-dire droite Zemmour ou droite Le Pen ?» mmh nous avons disparu des écrans radars parce que nous ne gouvernons plus depuis des années parce que nous ne portons plus aujourd'hui une incarnation politique et que si nous voulons faire, retrouvons notre, notre puissance de marque autour de l'autorité, de réformes courageuses et il se de... trouve que M. Macron ne les fera pas. Donc il y a pour nous un rendez-vous politique majeur au service du pays
20: Deux petites questions avant de terminer Jean-Luc Mélenchon réclame la commission des finances qu'est-ce que ça vous inspire
10: bah, Le pire Naturellement. Mais il faut arrêter de se mentir, à force d'avoir fait semblant, d'avoir fait preuve de complaisance à son égard, de dire ah ben non, l'extrême gauche, ce n'est pas l'extrême droite. D'ailleurs, M. Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. C'est une honte de la part de, euh, des observateurs d'avoir fait une différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Quant au PS qui s'est allié à l'extrême gauche, il s'est définitivement dévoyé. Et je, je me dis Jean Jaurès, Léon Blum doivent se retourner dans leur tombe. Et au moins, l'honneur de la droite est d'avoir toujours refusé une alliance avec l'extrême droite.
20: Alors, Nicolas Sarkozy est allé visiter Astride, Panosian la candidate en marche dans l'ouest de Paris. Elle est opposée à la députée LR sortante Brigitte Custer, Brigitte Custer qui fait donc partie de, des républicains. Il la tue, a dit une élue. De, de Paris
10: C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Euh, Quelles que soient les, les, les convergences ou divergences qu'on peut avoir entre les uns et les autres, c'est incompréhensible que Nicolas Sarkozy ait reçu. Incompréhensible, c'est le mot le plus gentil que vous
20: avez trouvé, donc.
10: Oh, écoutez, franchement, choisissez-en un autre, si, si, si vous voulez. C'est d'une très grande tristesse. Voilà. Brigitte C'est une, une
20: trahison. Femme.
10: Brigitte Custer est une femme formidable. C'est une trahison. Est... Bah oui c'est une femme formidable qui fait un travail exceptionnel dans sa circonscription. Je la connais bien depuis des années et je suis profondément malheureux que cet épisode soit intervenu alors même qu'elle se bat et qu'elle peut gagner. Et donc moi je lui apporte tout mon soutien et je regrette effectivement que son adversaire ait été reçu par l'ancien président de la République de notre famille politique. Oui.
20: Merci Jean-François Copé.
10: Merci à vous. Le déplacement du président Macron en Ukraine à 4 jours des
0: législatives est une folie, vient de nous dire. Notamment Jean-François Copé, l'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site rtl.fr. Jean-François Copé, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrillard.
13: RTL.
16: L'œil de Philippe Cavrivière.
13: Oui, à
22: 7h56. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Jean-François Copé, donc restez pour votre chronique. Oui, avant de commencer Yves, juste un petit mot. Euh, je voudrais dire que Mein Kampf est <rire> mon livre de plage préféré et que je collectionne les photos d'enfants nus. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'était juste pour mettre un coup de froid dans le studio, comme c'est la canicule. Vous avez vu comment ça a glacé J'ai fait baisser tout de 5 degrés. Oui. Ils ont eu peur. Vous aviez la tête de la ministre des Sports pendant ma chronique. Oh, oh, oh la vache, on le enchaîne. gars se suicide un 16 juin. Allez, on enchaîne. On va plutôt parler de notre invité, Jean-François Copé. Vous voulez parler de GFC, euh, <rire> le Kennedy de Mo, le Richard de droite, le Duke Ellington de seine le Jean-Michel Jarre de Léna, le Klederman des Républicains. <rire> enfin bref, vous avez compris l'idée. Euh, Jean-François, vous avez déclaré « Ma famille politique ne va pas bien ». C'est un doux euphémisme pour, pour des gens qui sont entre les soins palliatifs et la chambre froide. Ils font, ils font plus que tout sauter. Sur l'échelle des familles, c'est vrai que les Républicains sont, sont entre les vimes, hein, les, les Courgeaux ou les De ah non, La droite retient trop ses coups. Rachida Haddati, ne les retient pas assez. Christian Jacob est autant isolé qu'un brocoli vapeur dans l'assiette de Gérard Larcher. Et puis, et puis votre ami François Fillon vous manque cruellement. Jean-François, vous avez déclaré Le Pen-Mélenchon même combat. Et oui, ça clash. Jean-François, c'est le poids des mots, le choc des cocos. Oui, on a reçu Maurice Lévy, de publicitière. Il m'a vendu ce slogan le poids des mots, le choc des cocos. Alors il ça m'a coûté 10 000 balles. C'est pas, pas donné. J'ai la note pour Régis Savayanas, notre patron. Euh, plus sérieusement, Jean-Luc Mélenchon a autant de chances d'être Premier ministre que moi de faire des enfants à Denise grès cet été. Elle est décédée, euh, d'où la difficulté. Oui, Métaphore, voilà, j'entends bien.
18: Parlons de l'actu
22: La France est en train de subir une vague de chaleur inédite. Oui, et pendant la, la canicule, BFM devient ta mère, en fait, parce que BFM te dit quoi manger, quoi boire. Je vous ai regardé, il ne faut pas boire d'alcool, il faut prendre des douches ben alors, pour vous, puis pour les autres aussi, évidemment. Et puis aussi, bien. vous avez donné hier les remèdes de grand-mère, oui. comme étaler un drap mouillé. D'ailleurs, votre grand-mère peut s'occuper pendant la nuit de vous mouiller le drap elle-même. Ouais. C'est un des nombreux avantages du quatrième âge. Les climatologues avaient prévu ce scénario catastrophe. Oui, alors, comme quoi, on aurait, on aurait dû plus écouter Nicolas Hulot, bon, sauf quand il disait « Mais reviens Christelle, c'est un malentendu Puis, Je dois te signer ta convention de stage !» En courant dans les couloirs de TF1, le pantalon sur les chevilles dans une parfaite imitation du pingouin de Patagonie. Alors, je rassure nos auditeurs, oui. Christelle va bien, mmh. elle avait pu trouver refuge dans un bureau au bout du couloir, celui de PPD. <rire> Hier, les lycéens ont passé l'épreuve de philo. Les sujets étaient « Les
0: pratiques artistiques transforment-elles le Tout monde ?» Ou « Revient-il à l'état de décider de ce qui est juste
22: ?» Jean François et Mélona, Méloman, c'est Glengould, c'est France Culture. Alors, euh, les sujets de Le Bac, le premier sujet, donc, c'était « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?» La réponse était... Oui, voilà. Euh, prenons par exemple mes chroniques. Oui. Eh bien, elles ont failli transformer le monde, puisque je suis, pas, je suis passé à un poil de cul d'être ministre de la Culture. Je ne sais pas pourquoi que je ne l'ai pas eu, à cause de co 3-4 coincés du derche, à mon avis. Mais bon, autre exemple de pratique artistique qui transforme le monde, face à la guerre. Mm -hmm. Le chanteur Bono de U2, le Yves Dutay irlandais, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il fait une chanson et derrière. Bah, il y a encore la guerre. Comme quoi, la bonne réponse était Et non, non. Voilà. bien évidemment. Bien. Alors Socrate, Platon, Hegel, Heidegger, c'est fou le bac de philo, parce que tous ces mineurs qui pensent à de vieux monsieur alors qu'on blâme tant. Les vieux monsieur qui pensent à des mineurs, Les claviers est injuste. Oui, alors sans transition, mais il y a par dita oui. un nouveau témoignage contre Damien Abad, n'est-ce pas Ouh là, à l'image de la météo, il commence à avoir très chaud au cul notre Damien. C'est un troisième témoignage qui accable Damien Abad et qui a désormais il a plus de plaintes que de moignons, de Moyon. Euh, il aurait, alors il aurait glissé un produit dans le verre d'une jeune fille. Parce qu'il est barista aussi, Damien. Il prépare le meilleur GHB on the rock de la capitale. Il est plein de ressources parce que ce n'est pas simple de faire des cocktails puis de balancer le shaker avec des, des petits bras. Je lui ai vraiment chapeau à lui. et Il aurait poussé la demoiselle. on a dit, dans les toilettes. Alors si c'est les toilettes handicapées, c'est vrai que c'est spacieux. On peut se courir après pendant 20 minutes dans des toilettes handicapées. Est Damien est candidat dans l'un et au fond qu'il soit coupable ou innocent ben, il sera bien puni en vivant dans l'un le... et je finirai <rire> par deux citations une amie instagrammeuse euh, tentant de citer Niche euh, me disait hier ce qui ne nous tue pas nous rend moins mort et c'est vrai que c'est pas faux et je lui préférais Michel Serres qui disait la philosophie ça sert à savoir perdre <rire> ben, ça peut être utile pour dimanche à merci -de -Monde. Philippe Adonard ici
0: là sur pour votre chronique en vidéo merci d'être resté avec nous jean françois Copé bonne journée à vous il est 8h RTL Matin, Yves Calvi. 8h sur RTL, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
23: Bonjour Yves et bonjour à tous. Plus d'un milliard d'euros, c'est l'amende colossale que va devoir payer McDonald's à l'État français. Il y a comme une frite coincée dans la gorge du clown Ronald et il risque celle-ci d'avoir du mal à la digérer. Un milliard contre la fin des poursuites pour fraude fiscale, c'est la plus lourde amende de l'histoire du fisc français. 23 départements en vigilance canicule, il va faire très chaud aujourd'hui encore, on devrait frôler les 40 degrés dans le Gard où nous retrouverons Vincent Serrano alors que les fabricants de glaçons tournent à plein régime. Mais que la tonne se négocie au prix fort, vous l'entendrez.
0: Cette chaleur au cœur de notre débat du jour à 8h20, face à ces températures inédites, doit-on en faire plus Et surtout, que peut-on faire exactement
23: Emmanuel Macron en route pour l'Ukraine, c'est confirmé. Le chef de l'État, en compagnie de ses homologues allemands et italiens, est en ce moment dans le train, direction Kiev. Et puis, dans ce journal également, le fléau des bébés coca, ces enfants nourris au soda et à qui l'on doit parfois retirer des dents avant l'âge de 3 ans. Phénomène qui inquiète les dentistes, reportage à suivre. Le sort de l'info avec Cyprien Signe. Vous êtes fatigué de cette campagne des législatives, et eh bien les politiques aussi commencent à tirer la langue.
0: Dès la fin du journal, et puis il la politique aussi à 8h35. France 2022, vers la fin du Front Républicain, nous poserons la question à nos experts.
6: RTL Matin.
23: McDonald's s'apprête donc à passer à la caisse et ça va lui coûter cher. Après des années de procédures et afin d'éviter des poursuites pour fraude fiscale, le géant américain accepte finalement de verser plus d'un milliard d'euros à l'État français. Bonjour Martial You. Bonjour. Cet accord doit permettre à McDo d'éviter un procès public. Alors avant que le fisc ne ferme le dossier, on va tenter de comprendre avec vous ce qu'il y a dedans, ce que reproche Bercy exactement au numéro 1 mondial du
7: fast-food. Alors on appelle ça les droits de transfert. C'est de l'optimisation fiscale enseignée dans toute bonne école de commerce. Ça consiste à imposer une multitude de taxes sur le chiffre d'affaires d'un fast-food français. Alors un loyer d'abord, parce que vous savez que ce qui rapporte le plus d'argent à McDo c'est pas les frites ni les steaks c'est l'immobilier. Le géant du hamburger est propriétaire des murs de presque tous ses restaurants dans le monde. Le franchisé McDo français paie donc un loyer, plus une redevance pour utiliser le nom de la compagnie, plus une taxe sur les campagnes publicitaires nationales. À la fin, on ponctionne 25% du chiffre d'affaires d'un restaurant. Résultat, le fast-food ne dégage plus de bénéfices et ne paie pas d'impôts sur les sociétés. Les sommes collectées, elles, elles, remontent à la maison mère de McDonald's Europe, qui est basée au Luxembourg, où l'impôt sur les sociétés est de 2% contre 33% en France au moment des faits.
23: Bon, ça veut dire que quoi De l'époque a changé que ce
7: type de pratique de montage fiscal devient de, de plus en plus compliqué à oui. mettre en place. Ça passe plus. Euh, le carrousel fiscal, c'est fini. Google avait déjà dû payer près d'un milliard pour stopper des poursuites du même ordre. Les clients n'acceptent pas que les géants mondiaux échappent à l'impôt. Les États non plus. Même Joe Biden a tenu des propos très durs contre ses propres compagnies américaines. Et puis, McDo, euh, le géant du euh, menu best-of, a de plus en plus de concurrents sur le. Hamburger en France, il ne peut pas prendre le risque d'un mmh. boycott, surtout que la France est son deuxième marché mondial après les États-Unis. Deuxième marché. J'ai mal à mon jambon beurre. <rire> Merci pour ces explications. Martial
23: Liu, chef du service économie de RT
0: 23 départements sont déjà ce matin en alerte canicule orange et on pourrait s'approcher euh, d'ici le week-end des 40 degrés sur une grande partie du territoire.
23: La France va vivre sa canicule la plus précoce jamais enregistrée depuis le début des relevés météo. Une fois encore, il va faire très chaud euh, ce jeudi dans le sud-ouest. Alerte orange donc pour la région Midi-Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine, une partie des pays de la Loire, dans la Drôme et en Ardèche. On attend Jusqu'à 39 degrés aujourd'hui à Nîmes, 38 à Bordeaux, 35 à Nantes et 31 néanmoins à Paris. Cette vague de chaleur inédite par sa précocité, je vous le disais, elle est au cœur de notre série de reportages jusqu'à dimanche. RTL.
16: 7 jours, 7 reportages.
23: Alors nous étions hier matin dans une maison de retraite à Bordeaux et on a une pensée pour eux aujourd'hui, nous allons partir nous un peu plus au sud de l'autre côté du pays, retrouver Vincent Serrano dans le gare à Alès, température attendue aujourd'hui près de 40 degrés Vincent, vous êtes sur le marché, c'est encore frais ce matin devant le stand des fruits et légumes où on fait les
5: provisions Oui bien sûr, il y a Jacqueline qui est en train de, de récupérer ses fruits justement, qui est en train même de, de payer, de les ranger dans le sac Jacqueline, qu'est-ce qu'on a acheté comme fruits aujourd'hui
14: eh ben, je vous l'ai dit, du melon, des pêches, des brugnons, parce que j'ai des abricots.
5: Il en faut, c'est obligatoire pour euh, lutter contre la chaleur
14: Bah Oui,
23: peut-être. Je sais pas, j'en mange toute l'année, moi, des fruits. Pardon j'en mange toute l'année des fruits
5: <rire> ça marche pas, elle a un conseil d'ailleurs Jacqueline pour choisir le melon, il faut bien le peser, il faut le sentir aussi et il faut voir si la queue s'enlève Tiens. Oui. à côté de moi, Nadège, qui est euh, là par contre charcutière la chaleur c'est un peu plus compliqué pour vous
14: c'est un peu plus compliqué, on ne vend pas du tout les mêmes produits euh, tout ce qui est euh, ben, viande à rôtir, on n'en mmh. vend pas parce qu'il fait trop chaud, on n'allume pas le four et, euh, et voilà mais c'est vrai qu'il fait très très chaud et je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet ou au mois d'août mais euh, ça ne sent pas bon. Vous me racontiez quelque chose sur sur le cervelat, oui. Alors, par contre, quand on fait le fromage de tête ou le cervelas, ce qu'on appelle ici, il fait très, très, très très chaud. Il fait entre 40 et 60, à peu près. Et on travaille avec des bottes, avec tabliers en plastique, les gants. Et je vous garantis que c'est pas, pas rigolo. Vraiment oh, pas rigolo.
18: Je vous crois,
5: en tout cas, il y a du, il y a du monde qui se presse devant votre étal. Merci beaucoup, Nadej. Euh, en tout cas, sur ce stand de fruits et légumes, il y a un indispensable ce matin parce qu'ici, c'est pas climatisé. C'est le ventilo et qui est oui. installé juste derrière. Je peux vous dire que Jacqueline le vise quasiment collé dessus elle va à mon avis rester 5 bonnes minutes avant de rentrer à la maison
23: et Mais ce n'est pas terminé, merci beaucoup Vincent Serrano depuis euh, bah Alès dans le Gard et qui dit grosse chaleur dit besoin et même besoin vital de se désaltérer que diriez-vous d'une boisson bien fraîche avec quelques glaçons même si là encore il faut pouvoir se fournir, or on est à deux doigts d'une pénurie de glaçons ah bon Qui l'eût cru dans les Hauts-de-Seine près de Paris, l'entreprise à domicile glaçons fait tourner depuis lundi ses machines 24h sur 24 pour fournir hôtels, bars, restaurants avec à la clé, vous allez l'entendre, un chiffre d'affaires qui lui ne
4: s'en plaint pas. Reportage signé Arnaud Touche. Dans cette petite rue, les camionnettes frigorifiques sont alignées et une par une elles font marche arrière et se garent au plus proche de l'usine à domicile glaçon gérée par Damien Frilet qui supervise la production.
5: Ça c'est les glaçons qu'on connaît tous. Quoi. Voilà, Le glaçon cube classique, on fait ces machines de 5 tonnes. Voilà, Il y a 6 machines et aujourd'hui elles sont, elles sont en route. En 24 heures on peut produire 30, à peu près 35 tonnes. 35 tonnes
4: Les 35 tonnes, vous les vendez en combien de temps
5: Ça peut arriver même
4: en rupture de, de glaçons, ça peut arriver. Voilà. Des sous l'eau Il priorise les clients fidèles qui sont bien souvent des restaurants et des palaces. Et depuis la hausse des températures, Mounia, la secrétaire, griffonne frénétiquement le carnet de commandes. On
13: n'arrête pas d'avoir des numéros qui appellent et c'est sans arrêt. Et On n'a même plus une minute en fait.
4: Moi j'ai vu qu'il y a marqué 24h sur 24, 7 jours sur 7. À 2h
13: du matin et on peut vous livrer.
4: S'il reste des glaçons, bien sûr, car les commandes ne sont plus du tout les mêmes. On prend
13: de 50 sacs. Alors
4: que d'habitude, c'est quoi C'est plutôt la moitié euh,
13: Oui, on va dire une dizaine à peu près, quelque chose comme ça. Sous mes
4: yeux, un chargement se termine. Là, il va prendre sa petite tonne et puis il va, il va s'en aller, voilà. 50 sacs de 20 kilos de glaçons, à 20 euros le sac, c'est 1000 euros de marchandises. Mais avec cette chaleur, certains acheteurs ne demandent même plus les prix. Un reportage signé Arnaud Touche.
0: Et Marina Giraudot, on vous retrouve pour faire un large point à 8h32 avec notre météo à 7 jours. On reparle parle ce matin de ce jeune couple. Souvenez-vous, nous vous les présentions la semaine dernière. Ils venaient
23: d'acheter une maison dans l'Essonne qui se trouvait être squattée. Elodie mmh. et Laurent qui n'avaient mmh. pas hésité à convoquer l'ensemble des médias pour émouvoir ce... Sur leur sort, l'histoire de ce jeune couple avait d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. La famille de quatre enfants qui squattait la maison a depuis été expulsée puis relogée. Sauf qu'on apprenait quelques jours après, et nous allons faire le point avec vous Nerissa et Mani ce matin, qu'en réalité... Eh bien, le jeune couple était au courant de ce squat.
16: Oui, et ce, avant même la chasse qui leur a permis de payer la maison moitié prix. Chose qu'Élodie et Laurent ont délibérément cachée à tout le monde. Et puis, autre révélation, en début de semaine, RTL vous dévoilait que le couple était connu des services de police mis en examen depuis octobre dernier pour trafic de stupéfiants et détention illicite d'armes.
23: Bon, ça change un peu l'histoire. RTL est retourné voir ce jeune couple. Qu'est-ce qu'il répond à tout ça
16: On a rencontré Laurent en plein travaux dans la maison à Aulainville et il avoue au micro de Clément Terra, qu'il savait pour le squat. Quand
15: bien même j'étais au courant, il faut quand même le régler le problème. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai fait entre guillemets euh, lumière sur un souci qui peut se régler au final très rapidement. En 24 heures, ils ont délogé les gens. Pourquoi ils le font pas pour, pour, pour
16: tout le monde Et pour ce qui est de sa mise en examen, l'homme assume...
15: J'allais pas aller voir les médias et puis dire euh, j'ai acheté une maison, par contre euh, j'ai fait un peu de prison, euh, c'est pas comme ça que ça se passe bah, Maintenant que c'est sorti, euh, je le dis, oui c'est stupéfiant et euh, un fusil de chasse que j'avais chez moi
16: Laurent... <rire> <rire> Laurent dit maintenant vouloir passer à autre chose De son côté, la famille expulsée du pavillon a été relogée dans un centre de loisirs de la ville
23: Merci Nerissa Emani Emmanuel Macron attendu à Kiev dans les toutes prochaines minutes, on en a depuis une heure la confirmation, le chef de l'État a pris le train hier soir en Pologne direction l'Ukraine avec à ses côtés le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du conseil italien Mario Draghi la photo des trois hommes publiés euh, a été publiée pardon, par la presse italienne et, et allemande bonjour Bénédicte Tassar bonjour les trois dirigeants auront donc voyagé toute la nuit ensemble vers la capitale ukrainienne
3: oui, les trois chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés hier soir sur le quai anonyme d'une gare au bout d'un chemin de terre dans le sud-est de la Pologne, près de l'aéroport international où venait d'atterrir l'avion présidentiel français. Emmanuel Macron, vous le savez, rentrait de Moldavie. Puis les trois hommes ont embarqué dans ce train spécial affrété par les Ukrainiens. Ils avaient bien sûr chacun un wagon, mais se sont aussi retrouvés dans le coin salon du wagon français, autour d'une table, peu après minuit, pour plus d'une heure trente de discussion, tout souri les trois hommes se serrent les mains, se tapent dans le dos devant le photographe. Et le président roumain, d'ailleurs, va les rejoindre à Kiev. C'est qu'il faut démontrer que c'est toute l'Union européenne qui vient dans la capitale ukrainienne pour ce message de solidarité délivré au président Zelensky. L'Europe, vous le savez, veut que l'Ukraine gagne cette guerre, qu'elle retrouve son intégralité, l'intégralité de son territoire. Et Zelensky réclamera de l'aide matérielle, des armes, du carburant, des ambulances, de l'aide financière et un soutien dans la demande d'adhésion à l'Union européenne de
23: Merci pour ces précisions. Bénédicte Tassard. Où sont les surnommés, euh,
0: pardonnez-moi, les surnommes, les bébés coca, c'est du soda dès le plus jeune âge, versé dans les biberons. Les médecins alertent contre ce phénomène et on en parle dans un tout petit instant. C'est stupéfiant. J'avais jamais entendu parler de ça, moi. Et c'est terrifiant. A tout de suite sur RTL. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL, du soda dans un fibron. L'idée pourrait sembler totalement absurde alors que la lutte contre l'obésité est un problème de santé publique et pourtant, Dominique.
23: Et pourtant, un article édifiant, récemment publié par nos confrères de Mediacité dans la région de Lille, vient mettre en lumière ce que les professionnels de santé appellent parfois les bébés coca, de très jeunes enfants, voire même des bambins confrontés dès le plus jeune âge à de graves problèmes dentaires du fait d'une alimentation trop riche en sucre, notamment en boissons sucrées. Illustration de ce phénomène à Lille, Emmanuel Michel.
1: Vanessa a deux filles de 7 et 11 ans. Depuis qu'elles sont petites, elles consomment des
24: boissons sucrées.
25: À 6 mois déjà, parce qu'il existe des petits biberons, vous savez, jus de fruits, donc déjà là. Et euh, sinon, non, tout le temps en fait. Depuis le début, ils consomment des boissons sucrées.
24: Et la plus grande,
1: L'INSEE a eu des soucis dentaires dès l'âge de 6 ans.
25: J'ai dû aller chez le dentiste, elle avait mal à une dent de lait, effectivement, qu'elle lui a enlevée. Bon, et coup, maintenant, on lui a enlevé la dent, elle a la dent définitive maintenant.
1: Une consommation excessive de soda qui a des conséquences irrémédiables sur la dentition
7: des enfants. Comme nous l'explique Thomas Marquillet, il est responsable de l'unité odontologie pédiatrique au CHU de Lille. Ce qu'il faut comprendre c'est que la carie dentaire chez l'enfant va se développer euh, entre 0 et 6 ans très très vite parce que la dent de lait est euh, relativement euh, moins résistante que la dent définitive. Il n'est pas rare encore aujourd'hui d'édenter complètement un enfant à l'âge de 3 ans et demi sous anesthésie générale, ça arrive. Les professionnels de santé demandent plus de prévention, certains désabusés. Le phénomène est connu depuis plus de 20 ans sans
1: que les autorités sanitaire ne s'en soit concrètement emparé.
23: Reportage signé Emmanuel Michel. RTL, il est 8h14. J-3 avant le second tour des législatives. RTL, Législatif 2022 Et c'est aujourd'hui l'avant-dernier jour de campagne. Bonjour Aurélie Ardemont. Bonjour. On a comme l'impression d'assister aux mêmes échanges depuis lundi. La majorité tape sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon tape sur la majorité, je me trompe
25: euh, Pas du tout. On est dans une partie de ping-pong effrénée. Jean-Luc Mélenchon dégaine les communiqués de presse plus vite que son ombre pour répondre à Emmanuel Macron ou les lettres ouvertes hier soir à Bruno Le Maire voire les conférences de presse pour demander à la Macronie de baisser d'un ton. En face la Macronie pilonne de façon inintégrée interrompu. Hier soir, Elisabeth Borne a parlé d'un programme de la NUP dangereux pour notre économie. On est presque surpris que l'insoumis n'est pas encore riposté. Il reste deux jours à ce rythme.
23: Et puis à trois jours du second tour, donc le Rassemblement National semble vouloir se faire
25: quelques ministres. Et oui, la consigne du RN quand il n'est pas au second tour, c'est Nini. Ni majorité présidentielle, ni NUP, donc abstention ou vote blanc. Mais il peut y avoir des exceptions et quasiment un permis de voter à gauche. Dans le viseur de l'extrême droite, Christophe Castaner, qualifié de pire ministre de l'Intérieur. Bref, le RN en est presque à recommander d'aller voter pour son adversaire insoumis. Et comme le confie un dirigeant, les ministres peuvent servir de cible. On a des électeurs qui vont se faire plaisir en se disant « un député Nupes de plus ou de moins » qu'importe le bulletin, visiblement, quand il s'agit de désinguer le gouvernement.
23: Merci Aurélie Herbemont. Un retour pour terminer ce journal qui fera sans doute très plaisir aux fidèles auditeurs des Grosses Têtes. Nous l'attendions, Roselyne Bachelot le confirme ce matin dans les colonnes du Parisien. L'ancienne ministre sera bien à la rentrée autour de Laurent Ruquier. C'est une émission que j'aime beaucoup, confie-t-elle. C'est un beau pied de nez, je la cite, au pisse vinaigre et au snob. Elle n'a donc rien perdu de son franc parler et c'est tant mieux. Tiens, juste pour le plaisir, Roselyne Bachelot aux Grosses Têtes, ça donnait ça.
22: Dame qui va acheter des, des, euh, des sextoys dans le sex shop. Elle fait son petit marché, ah, puis elle dit j'en veux un vert, un jaune et un rouge. Ah ben, le gars lui dit bah oui, le vert je l'ai en stock, le jaune je vais le commander, le
0: rouge je peux pas vous le vendre, c'est
23: l'extincteur. Oh là là, c'est pas vrai, oh c'est incroyable. Oh là là. Voilà, Roseline de retour dans les grosses têtes à la rentrée. Nous serons très voilà. heureux de la retrouver.
0: Ah là là, merci Dominique. On vous retrouve à 8h30 à 9h Alors. pour d'autres actualités. Il est 8h16. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Votre surf de l'info dans un instant avec euh, ses responsables.
21: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Simi. Alors Cyprien, vous surfez ce matin avec ces personnalités politiques qui commencent un tout petit peu à tirer le, la langue dans l'entre-deux-tours.
18: Ah, ça sent la fin de campagne, oui. ça souffre dans l'effort, complètement en roue libre sur les plateaux, avec Adrien Quatennens qui se lâche. On a Bruno Le Maire et Christophe Castaner, vraiment en économie, ceux-là, c'est zéro pointé. quoi. Quand vous les écoutez sur les plateaux de télé, franchement, ils sont complètement aux fraises en économie, les Christophe <rire> Castaner, les Bruno Le Maire. Mais oui, complètement à la rue, fraises. alors que lui, hein, sur info, prix Nobel d'économie. Vous payez moins d'impôts par personne voilà ou par foyer que ça provoque. Par foyer. Ah, donc. Euh... Attendez, il ne pas de bêtises, il faudrait que je vérifie euh, ça. Oui, c'est pas pareil. 1000 ouais. oui. Non, c'est si, si vous gagnez moins de 4000, vous oui. payez oui. moins d'impôts. Par, par voilà. personne voilà. ou par foyer Je crois que
11: c'est par personne. Ouais. C'est pas la
18: même
21: chose. Je vais vérifier. Oui. Ouais, vérifie. ouais, ouais, merci, tellement qu lui
18: qui connaît même plus son programme. Pendant <rire> ce temps-là, le président, entre deux avions sur le tarmac, vite fait, il nous sort. Dimanche, aucune voix
21: ne doit manquer à la République.
18: Oui, il faut voter pour la République. Oui. Mais, mais la République, je croyais que...
21: La
11: République, c'est moi Alors,
18: ben faut voter Mélenchon, je comprends plus rien, je suis largué. D'ailleurs, le président qui parle devant son avion, ça l'a inspiré l'insoumis Mélenchon. Il nous a fait un sketch sur le tarmac c'est la mode à la Trump. Donc selon Mélenchon, Macron fait du Trump, mais en même temps. Oui. Il a fait quoi ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon Qui publie, rien qu'hier soir, 12 tweets directement <rire> adressés au président de la République. 12 tweets dans la foulée, tweetos compulsifs comme... Ah bah Trump, digne donc hein. Un Jean-Luc Mélenchon tellement au bout du rouleau Qu'il s'embrouille même avec ses fondamentaux Vous savez le... C'est pas parce que vous êtes fâché qu'il faut devenir facho Écoutez vous autres, les fâchés qui n'êtes pas facho Oui, c'est son slogan Même celle-là, eh ben bah, il l'a raté sur le plateau de France 2 S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés Mieux vaut qu'ils votent pour nous Non, ça va pas du tout Et Adrien Quatennin, <rire> c'est obligé de rattraper le coup un peu comme il peut Bon bah là, il a juste inversé dans la
11: phrase oui, Ouais, ouais, tout casse-pas, on a compris bien,
18: bien. De toute façon, non, hier bien, sur RTL Dialogue improbable. Vous serez
11: Merci là, mercredi matin Mais oui. mercredi matin, je serai Premier ministre. Ah bah euh, ok, alors vais. si c'est lui qui le
18: dit. Hein. <rire> et face à l'occupation mélenchoniste, Bruno Le Maire sort du bois contre la NUPS. Ce qui est un trait de cette famille politique, le complotisme. Eh oui ah. Complotiste Théorie du complot Voilà. Ah. On n'est pas bien là Dans un débat politique constructif et apaisé avec cette candidate LR battue à Lyon qui explique que... Euh,
6: un groupement de NUPES moi, je dirais bien, c'est un peu herpès quand même.
18: C'est le mal qu'on n'aime pas bien et qui revient sans arrêt. Oh, Emballé, c'est pesé. Oh. Nupès, c'est comme herpès. Et vive la poésie. La campagne s'arrête demain soir. Et c'est peut-être pas plus Il mal. Il a temps. Ah ouais. Merci, Cyprien. On vous retrouve à 18h40. On défait le monde. 18h40, 19h. L'info autrement. Avec toute votre équipe. Avec grand
0: plaisir. Il est 8h20. C'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. La météo est donc au cœur de l'actualité la France se prépare à avoir très chaud jusqu'en fin de semaine, 23 départements en alerte canicule orange au moment où nous parlons avec ces températures inédites y a-t-il une vraie prise de conscience des bouleversements climatiques C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour François Drugy. Bonjour. Vous êtes notre ancien ministre de l'écologie nous sommes aussi en ligne avec François Gemmène géopolitologue, spécialiste du climat et membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une question simple pour commencer si vous le voulez bien est-ce qu'aujourd'hui selon vous on a pris la la mesure de ce qui est en train de se passer en a-t-on réellement conscience François de Rugy.
24: Je crois qu'on a pris la mesure de ce qu'est le défi du climat. En revanche, je crois qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'est l'adaptation au réchauffement climatique. Parce qu'en fait, quand on parlait d'adaptation au réchauffement climatique, oui. moi quand j'étais ministre, on me disait, ah, mais ça veut dire que vous ne voulez plus lutter contre le réchauffement climatique. Bah, je dis, si, il faut agir sur les deux fronts, car aujourd'hui, le réchauffement climatique est déjà une réalité. Qu'il faille agir pour le climat, c'est-à-dire éviter que ça s'aggrave, c'est évident. Donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une priorité absolue. Mais dans le même temps, il faut aussi agir sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et pour un pays comme la France, c'est vital on a pensé, ah, c'est que les territoires lointains c'est Outre-mer, oui. où là on a des tempêtes, des ouragans on a souvent pensé, le réchauffement climatique ça va, c'est un peu le film catastrophe ça va apporter des tempêtes, des ouragans mais en fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire euh, un réchauffement pendant des semaines, on a de la canicule on a de la sécheresse, et ça c'est tous les territoires de France. François
0: Gemmène dit autrement la vague de chaleur que, que nous allons subir dans, dans les jours à venir, est-elle symptomatique et, et finalement révélatrice du réchauffement climatique, dont on parle à nos auditeurs euh, sur tous les tons depuis des années.
11: Bonjour. Oui, il est très clair que la vague de chaleur que nous allons connaître ces jours-ci est une manifestation très claire des impacts du changement climatique en France, un des impacts du changement climatique pour la France, ça va être la multiplication de la fréquence de ces événements extrêmes et une augmentation de leur intensité. Et je souscris tout à fait à ce que vient de dire François de Rugy sur l'adaptation. On a longtemps imaginé que pour lutter contre le changement climatique, il suffisait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que si on commençait à mettre en place des mesures et des stratégies d'adaptation, c'était en quelque sorte l'admission d'une défaite de nos efforts pour réduire les émissions. Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire l'un ou l'autre. Il faut faire l'un et l'autre. Et donc, il y a une grande nécessité de rattraper notre retard en matière d'adaptation.
0: Mais pensez-vous que nous sommes prêts effectivement, concrètement, à faire des efforts C'est-à-dire ceux qui nous écoutent en ce moment euh, qui vont être marqués par la chaleur dans ces jours, pendant, pendant, pendant ces trois ou quatre jours que l'on va vivre. Et puis après, vous savez que ce sont des pages qui se tournent. Pour certains, Bien on sûr. met la clim. Euh, pour d'autres, on met des glaçons. Enfin voilà. Bref, euh, qu'en pensez-vous, François Gemmène
11: je, je vais être très clair. Je pense que nous n'avons pas du tout pris la mesure de l'importance des efforts qu'il nous faudra fournir ah oui. si l'on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a bien conscience de la réalité du changement climatique. Tout le monde a conscience de la nécessité de réduire nos émissions et beaucoup de nos auditeurs sont sans doute prêts à faire quelques efforts, quelques aménagements dans leur vie quotidienne. Mais au niveau structurel, dans l'organisation de notre économie et de notre démocratie, je pense que collectivement nous n'avons pas encore pris conscience de l'énormité de l'effort à faire pour réduire nos émissions et tenir les objectifs de l'accord de Paris. Le GIEC nous dit qu'il faut réduire les émissions de 43% au niveau mondial d'ici 2030. Les émissions à l'heure actuelle continuent d'augmenter d'un pour chaque année. La seule année où nous, nous sommes nous retrouvés sur une trajectoire compatible avec cet objectif, c'était l'année 2020 où nous avons baissé les émissions mondiales d'environ 6 pas du tout à cause de politique climatique qu'on aurait décidé, mais évidemment à cause de mesures sanitaires imposées par la pandémie de Covid.
0: Réaction de François de Rugy auquel j'ajoute cette question, c'est vous qui avez été, qui avez été au sein de, de de gouvernement, comment concrètement on traite ces questions au sein d'une équipe, comment les dirigeants tentent de solutionner ces questions et le font-ils vraiment parce qu'on a quand même toujours l'impression que c'est cosmétique. Je j'ai bien je, je n'oublie jamais quand je pose ce genre de question de savoir que nous sommes nous-mêmes dans un double langage permanent entre ce qu'a été notre idée du confort euh, et ce que nous sommes prêts aussi à faire du jour au lendemain. Hein François de Rugy.
24: Oui, là, François Gemène vient de rappeler tous les efforts qu'il faut faire pour lutter contre les causes du réchauffement climatique. Et déjà, c'est un défi lourd, parce qu'en effet, c'est un changement dans beaucoup de nos habitudes de vie. C'est des investissements à la fois publics, euh, sur les infrastructures, mais c'est aussi des investissements privés, de tout un chacun, pour isoler son logement, pour changer de voiture, etc. Il y a des aides, heureusement. Les gouvernements successifs ont développé des choses et il faut accélérer, amplifier. Mais là, si on parle de l'adaptation au réchauffement climatique, eh bien euh, là, euh, pour l'instant, on en est au balbutiement. On n'a même pas vraiment pensé analyser ce qu'il allait falloir faire et pour moi ça doit être une priorité des années à venir, je l'avais écrit dans le livre d'ailleurs que j'avais publié à l'automne dernier, parce que si on prend simplement la question de l'eau, c'est une question vitale pas d'eau, pas de vie pas de vie humaine Et si j'imaginais si en France, métropolitaine on a des coupures d'eau oui. C'est-à-dire si, à certains moments, dans le grand sud-ouest, l'Aquitaine, l'ex-région Midi-Pyrénées, ça peut être une réalité. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'été, on peut dire bah, On va être obligé de rationner l'accès à l'eau potable. Oui. C'est quelque chose auquel on n'est absolument pas préparé. Nos compatriotes d'outre-mer qui le vivent, c'est extrêmement dur. Donc, il faut préparer cela en se disant, Bon bah, voilà, on va prendre des mesures euh, préventives, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, de stockage de l'eau. Euh, de dire à tout un chacun d'ailleurs de faire des petites réserves chez soi d'avoir toujours des bouteilles d'eau en réserve des choses comme ça mais vous avez aussi pour l'agriculture c'est absolument vital. Et là, je suis désolé de voir que ça n'est pas dans le débat, ou alors de façon caricaturale, où des gens s'opposent à ce qu'ils appellent les bassines, c'est-à-dire le stockage d'eau mmh. par des agriculteurs. Évidemment, on peut pas se contenter de cette politique un peu de, 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 de rustine que sont les bassines, mais il faut qu'on ait mais une politique il publique. Évidemment qu'il faut stocker de l'eau pour nos agriculteurs, bah sinon qui mange Oui, mais aujourd'hui, c'est contesté dans le débat politique. Oui. Et dans le débat même syndical. Il y a même un syndicat agricole qui s'oppose à un autre syndicat sur cette question. Il faut qu'on ait une politique publique partager avec tous les acteurs et tous ceux qui ont besoin de l'eau. Pas d'eau en agriculture, pas d'agriculture. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais il suffit de faire des cultures euh, qui consomment moins d'eau. » Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas produire des salades si vous ne les arrosez pas. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vital pour la production agricole. Et donc ça, ça va être des investissements importants qui vont se dérouler sur des années, mais c'est absolument nécessaire. Puis dans mmh. des choses plus anecdotiques, on parle du bac, de comment on fait le bac alors que euh, les, des élèves vont peut-être se retrouver dans des centres d'examen où il fait une chaleur à crever et eh bien là il faut peut-être réfléchir dire est-ce qu'on doit continuer à faire les examens en été par exemple voilà c'est des choses aussi comme ça qui doivent nous amener à réfléchir à l'adaptation au réchauffement climatique
0: François Gemmène ce sera ma, ma dernière question est-ce qu'on peut dégager une priorité très concrète d'efforts à faire dans l'immédiat qui vous semble une, une évidence et auquel on doit acclimater dans tous les sens français euh, ceux qui nous écoutent ce matin
11: à mon sens, la priorité aujourd'hui, notamment face à cette vague de chaleur, c'est une rénovation massive du parc de logements. On sait que le changement climatique va toucher en priorité les plus précaires, les plus vulnérables, qui habitent souvent dans des, dans des logements très mal isolés, qui sont des passoires énergétiques en hiver, avec des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures énergétiques oui. et qui deviennent des fours en été. à mon sens, c'est une priorité absolue et c'est aussi une mesure qui recueille un large consensus politique et dans la population et c'est un vrai investissement. À mon sens, ça doit être la priorité à la fois en matière d'atténuation et en matière d'adaptation.
0: Merci beaucoup à tous les deux, François Gemmène, François de Rugy, d'avoir pris Merci. la parole, même rapidement, ce matin, sur l'antenne d'RTL. Euh, on vous retrouve bien entendu sur Au point de l'actualité avec Dominique Tenza. Puis, notre météo à 7 jours avec vous, Marino Giraudot. il y a encore plein d'informations à donner sur ce qui se passe oui. dans les prochaines heures. La
8: canicule, c'est pas terminé.
0: À tout de suite, Marina. Le matin Yves Calvi L'actualité en trois titres à 8h30 avec Dominique Tenza.
23: Emmanuel Macron attendu en Ukraine. Le chef de l'État est actuellement dans le train. Parti de Pologne hier soir, il se dirige vers Kiev avec à ses côtés deux de ses homologues européens. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du conseil italien Mario Draghi. Une délégation qui a pour objectif de montrer le soutien de l'Union à l'Ukraine. Plus d'un milliard d'euros, c'est le montant de l'amende colossale que va devoir payer McDonald's à l'État français. Un chèque qui doit permettre aux géants du fast-food de clore les poursuites engagées contre lui par le fisc pour France de fiscale, McDo a reconnu avoir transféré des fonds aux Pays-Bas et au Luxembourg pour échapper à l'impôt sur les bénéfices. Et puis j-3 avant le second tour des élections législatives et la campagne continue de s'envenimer entre macronistes et mélanchonistes. Hier soir sur RTL, le chef de file des insoumis a dénoncé la débandade du gouvernement alors que la veille Emmanuel Macron avait mis en garde contre le danger que représentait l'extrême gauche au pouvoir appelant plat au sursaut républicain. Merci beaucoup Dominique Tenza. Et évidemment, l'actualité majeure aujourd'hui
0: reste notre métier. Notre météo à 7 jours avec vous, Marina Giraudot. Alors, il fait chaud, mais en fait, ça ne fait que commencer. Hein.
8: Exactement, les températures sont encore en hausse cet après-midi. 39 à Nîmes, 38 à Bordeaux, 37 à Biarritz, 35 à Nantes, 34 à, Bo à Bourges et à Lyon, 33 à Marseille, 31 à Paris, 30 à Brest cet après-midi, 28 à Lille et 24 à Cherbourg. Tout ça sous le soleil, seul un petit voile sur la façade atlantique, mais pas de bien méchant. Mais c'est vrai que ça va faire que s'accentuer et notamment demain. Demain, on va encore gagner quelques degrés sur... Surtout sur le nord du pays. Alors certes, il fera encore euh, avoir des 40 degrés à Toulouse, à Nîmes et à Bordeaux. Mais on attend 40 degrés à Nantes demain. Oui. Et si on a 40 degrés à Nantes demain, ce sera un record pour un mois de juin. On attend des tombés de record de toute manière entre vendredi et samedi. 36 demain à Paris. 36 à Clermont-Ferrand. 34 à Lille. Il fera 30 degrés à Cherbourg. Tout ça va se passer sous le soleil vendredi. Et puis samedi, il y a un phénomène qui va renforcer cette sensation de chaleur. Puisqu'on aura un vent de sud assez sensible. qui soufflera 50 km par heure assez modérément quasiment partout et c'est un vent chaud et sec donc vraiment samedi ce sera une fournaise avec une température moyenne moyenne hein, je le précise sur la moitié nord de 37 degrés et de 36 au sud mais on va commencer à respirer à partir de dimanche sur l'ouest du pays parce que vont arriver oui. des averses orageuses donc ça ira un peu mieux sur l'ouest du pays avec une baisse des températures mais à l'est il fera encore très chaud dimanche c'est vraiment à partir de lundi et tout le début de semaine prochaine que là on va avoir un temps orageux pour quasiment tout le monde avec une baisse des températures puisqu'on passera à des moyennes de saison mercredi on sera aux alentours de 25 au nord et de 29 au sud, on va revenir à des moyennes de saison, oui, à, on après, va perdre une dizaine de degrés voilà, en après fait, la pluie on...
0: On, on perd 10 degrés
8: exactement, en bon. l'espace de 48
0: heures c'est parfait, merci beaucoup Marina Giraudot
8: RTL Matin, Yves Calvi
0: on va faire coucou à Vincent Serrano qui est sur le marché d'Alès avec nous depuis le début de cette matinale, pendant le petit matin déjà. Bon alors vous avez fait le tour des commerçants, vous avez bu des coups avec tout le monde. Euh, et vous en êtes tout de ma, ma commande tout à l'heure, vous savez, de sardines en beignets
5: Alors écoutez, on est en train de les peser avec Jean-Luc à la poissonnerie. Allez-y Jean-Luc, arrêtez là, on va peser là. Pour combien on en a Je vous ai pris 200 grammes. Hein. Oui, oui, c'est suffisant. Alors, par 195 grammes, on y a combien On y a... On est à 3,70 €. 3,70 oh, On fait comment, Yves C'est parfait On pour l'apéro. Vous faites un virement. Oui. <rire> oui, oui, vous
0: faites un virement. Bien entendu. Vous, vous pouvez. À ce stade-là, je crois que vous pouvez remettre 300 grammes, parce que je partagerai
5: avec mes oh. camarades. On va remettre 300 grammes, Jean-Luc. Oh. Mais j'en profite justement pour vous tenir le poisson par ses fortes chaleurs, 39 degrés à l'ombre. Attendu à l'est cet après-midi. Oui, c'est à bonne Oui, parce que de toute manière, en plus le poisson est conservé dans la glace, donc euh, il a une bonne température et. Alors voilà ce euh, ah,
0: Jean-Luc, qui... non Je non, vous préviens, Vincent, je suis désolé de vous attendre. On a eu des petites coupures, notamment au moment où vous évoquiez les 39 degrés à l'ombre qui auraient lieu cet après-midi. Je vous laisse reprendre et je pense que la liaison sera bonne. Et en fait, il y a de la friture non. sur la ligne, si vous voyez ce que je veux dire.
5: Oui, il y a de la friture sur la ligne, vous m'entendez bien Yves. Là, c'est parfait. Je préfère qu'il y ait des coupures sur les 39 degrés à l'ombre plutôt que sur le virement. Comment on fait pour les 3,70€ euros Moi, c'est ça qui m'importe. Ah, nous voilà. allons trouver une solution,
0: je vous propose de régler ça autrement qu'à l'antenne.
5: Très bien. Avec Jean-Luc, on va en profiter. Je vais oui. peut-être commencer à entamer les beignets. Bah ben voilà, la bise voilà.
0: à Jean-Luc. Hein. Euh, on vous retrouve encore prêt. une fois tout à l'heure, j'espère, non C'est terminé J'espère aussi. Ah bah ben oui, ben j'espère aussi. Bon, on va essayer d'améliorer la liaison. À tout à l'heure, cher Vincent. Dans un instant, France 2022, avec les experts de la rédaction. Va-t-on vers la fin du Front Républicain qui s'appliquait jusqu'ici au Rassemblement National Pourquoi pas la NUPES aujourd'hui On en parle dans un instant. RTL Matin,
16: avec Yves Calvi France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Cette dernière information avant de commencer notre débat. Euh, messieurs Macron, Scholz et Draghi sont donc maintenant tout à fait officiellement arrivés à Kiev. C'est l'agence France Presse qui l'annonce à l'instant même. Et vous le découvrez donc sur RTL à 8h37. Alors ce matin, la fin des coalitions anti-rassemblement national. La fin du Front Républicain. Le Rassemblement National est-il devenu un parti comme les autres Autant de questions pour nos experts. Sébastien Krebs, Marie Mollet et Aurélie herbemont Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à bonjour. tous les trois. Sébastien, d'abord Front Républicain. Ça vient d'où et de quoi parle-t-on exactement
12: Alors, traditionnellement, le Front républicain s'oppose au Front national. C'est l'union de tous contre l'extrême droite. Ça date d'ailleurs euh, d'avant l'existence du FN, puisque déjà en 1955, la gauche, la SFIO à l'époque, faisait Front commun avec les gaullistes contre les poujadistes. Ce sera ensuite euh, le combat de Jacques Chirac, le fameux cordon sanitaire, éviter à tout prix l'élection euh, euh, de représentants du, du Front national, jusqu'en 2002 où tous les partis appellent à battre Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Plus récemment, ce Front Républicain il a généralement impliqué aux élections locales des, des désistements, par exemple au Régional de, de 2015, lorsque Christophe Castaner, socialiste à l'époque, se retire au profit de la droite, Christian Estrosi, pour éviter que la région PACA ne tombe aux mains de Marion Maréchal-Le Pen. Ce Front Républicain n'existe plus aujourd'hui Alors, c'est beaucoup moins clair, et on va pouvoir détailler tout ça. C'est Libération qui a fait le compte ce matin. 60 sur, il y a 62 circonscriptions où la majorité présidentielle a été battue, et et où le RN se retrouve en duel face à la NUP au second tour, et bien sûr c'est 62, il n'y en a que 7 où le candidat macroniste appelle à voter pour la gauche, pour faire barrage au RN. Et quand la situation se présente dans l'autre sens, 108 duels entre la majorité présidentielle et le RN, il n'y a que 8 candidats de la NUP qui appellent à voter pour le candidat d'Emmanuel Macron, et aucun euh, n'insoumis parmi ces, ces 8. En fait la ligne la plus répandue, c'est de se contenter de dire « pas une voix pour le RN ». Euh, mais il y a quand même euh, un tiers des macronistes battus qui ne donnent aucune consigne de vote Aurélie Herbemont,
25: qu'est-ce qui, qui se passe Ce qui est intéressant, moi aussi j'avais fait ce calcul justement sur, le, sur les candidats de nuP c'est qu'effectivement il n'y a plus d'automatisme et puis surtout on ne parle plus de la même chose que ce dont on parlait en 2002 parce qu'en 2002 oui. on ne disait pas juste pas une voix au Front National on disait il faut voter Jacques Chirac, toute la gauche s'était précipitée pour dire il faut voter avec le bulletin Chirac. Là on est déjà dans une forme très light si je puis m'exprimer ainsi, pas une voix pour le Rassemblement National c'est juste ben voilà, ne votez pas extrêmement mais vous pouvez soit voter pour le candidat d'en face, soit vous abstenir, soit voter blanc. C'est quand même déjà très 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 dégradé oui. en termes de front républicain, mais c'est pas nouveau parce qu'en fait les premiers qui mettent euh, qui mettent un coin dans le front républicain, c'est l'UMP en 2011 qui refuse à des élections cantonales euh, de voter pour des socialistes contre des candidats du Front national. C'est la naissance du Nini, le fameux Nini qui avait été théorisé à l'époque par Nicolas Sarkozy et, et l'UMP, euh, ni socialiste, ni euh, ni Front national. Donc euh, on que la droite typ avait bien profité du Front Républicain quand c'était elle qui devait chercher les voix de la gauche, mais pas au point de rendre l'appareil pour voter la gauche quand c'est l'extrême droite. Donc on a cette espèce de délitement qui fait que voilà, maintenant c'est pas une voie pour le pour le Rassemblement National et effectivement les candidats qui appellent clairement à utiliser le bulletin ensemble ou le bulletin ou le bulletin nupe en l'occurrence c'est très très marginal. En deux temps Marie Mollet.
0: D'abord est-ce que vous êtes d'accord est-ce
25: que ce Front Républicain
0: a réellement exposé Puis du coup on a envie de vous dire euh, est-ce que le Rassemblement National vous qui le suivez à longueur d'année est devenu un partie du système et finalement qu'il ne pose plus euh, autant de problèmes. Je précise quand même qu'il a été trois fois au second tour d'une élection présidentielle ce qui dit quand même quelque chose de sa présence dans, dans la vie politique du pays depuis un certain temps hein.
13: Alors d'abord effectivement, comme l'a dit Aurélie on est sur un front républicain light on peut citer un autre exemple, il y a trois triangulaires favorables au RN dans ces ah, législatives oui. euh, Ce qu'on voit, c'est que les candidats qui pourraient se désister, comme l'a expliqué Sébastien, aujourd'hui ne se désistent plus systématiquement. Mmh. L'OT-Garonne, le candidat ensemble, se maintient. La Nièvre, le candidat de la gauche, se maintient. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le Front Républicain devient une sorte de variable d'ajustement en fonction des stratégies euh, locales et des enjeux locaux. Par exemple, Renaud Muselier, président de PACA, qui lui a appelé, homme de droite, récemment rallié à la majorité, mmh. a appelé euh, à voter pour la NUP, donc un Front Républicain plus ferme que bien des ministres issus de la gauche. Pourquoi Parce que lui, il sait qu'il doit son élection aux électeurs de gauche, puisqu'il y avait eu un Front Républicain en 2021. Donc il, il renvoie l'appareil, il sait qu'il aura besoin des électeurs de gauche pour une éventuelle réélection. Sur votre, sur votre deuxième question, oui. euh, en réalité c'est intéressant parce que le Rassemblement National a une ambivalence vis-à-vis -vis du Front Républicain. D'un côté, il le dénonce, il dit mais cette mascarade antidémocratique qui nous empêche d'arriver au pouvoir, mais d'un autre côté, c'est un argument argument bien pratique pour justifier tous les échecs euh, du Rassemblement National. Marine Le Pen, si vous l'écoutez, elle vous explique qu'elle a perdu la présidentielle à cause du Front Républicain. Oui. Elle vous dit voilà, le système s'est crispé contre moi, euh, les élites médiatiques, dit-elle, euh, m'ont assassiné à coup de une, à coup de tribune de sportifs, d'intellectuels, etc. Mais a-t-elle perdu à cause du Front Républicain ou a-t-elle perdu parce que les Français ne l'ont pas jugé au niveau Donc voilà, c'est un argument et euh, voilà un argumentaire un peu pratique pour le Rassemblement National pour justifier toutes les insuffisances fisance du parti aussi.
0: Aurélie Herbemont, ce front républicain aujourd'hui a peut-être tout simplement changé de nature, c'est-à-dire que c'est un barrage parfois contre l'extrême droite et puis aussi contre l'extrême gauche, à cause de l'apparition de la NUPES.
25: Eh bien voilà, parce qu'en fait le vrai problème des macronistes pour appeler à voter NUPES, c'est qu'il y a les insoumis, parce que c'est très intéressant, même Renaud Muselier dont, dont Marie parlait, il dit bien sûr il faut voter pour les candidats co communistes, socialistes, écologistes. Il en manque un dans la liste qu'il fait. Et il manque les insoumis dans sa liste, mine oui. de rien. Donc ils ont un vrai problème à dire qu'il faut voter pour les candidats de la France insoumise. La Macronie considère qu'ils sont anti-républicains parce que ils disent la police tue, euh, ils considèrent qu'ils sont pas très très euh, clean sur les questions de laïcité, donc tout ce qu'elle la partie euh, nupiste hors insoumis, globalement ils ont pas de problème, d'ailleurs Elisabeth Borne hier au 20h de France 2, elle dit oui pas une voix pour le Rassemblement National, et bien évidemment, j'appelle à voter pour Fabien Roussel, le secrétaire national du parti communiste dans sa circonscription du Nord elle cite aussi un autre candidat communiste elle cite Marine Tondelier qui est écologiste mmh. et qui affronte Marine Le Pen à une moment, elle non plus, elle ne cite pas d'insoumis. Elle aurait pu, un exemple très facile et que tout le monde aura en tête, François Ruffin, député sans doute un des plus médiatiques de la France insoumise, dans la Somme qui affronte du Rassemblement National et ça, personne n'en parle. Voilà
0: ce que nous pouvions vous dire ce matin à ah, maintenant trois jours du second tour des élections législatives. Merci à tous les trois. Euh, je vous rappelle que le président Macron est donc, c'est tout à fait officiel, arrivé à Kiev et nous allons entendre ses premiers mots à l'arrivée sur place.
21: Écoutez, on est présent, concentré et on va retrouver le président Zelensky maintenant pour euh, à la fois euh, nous rendre euh, sur euh, un site de guerre où les, les massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir euh, conduire les entretiens qui sont prévus euh, avec le président Zelensky. Je pense que c'est un moment important. un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir. Parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
0: Les toutes premières paroles d'Emmanuel Macron, donc arrivé à Kiev avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi. Nous y reviendrons largement dans notre bulletin d'information de 9h. Dans un instant, nous allons retrouver Laurent Jade et... Oh, tiens, j'ai fait une, une drôle de contraction. Laurent Gera et Jade. Et puis ensuite, on, on a rendez-vous aussi avec Cyril Lignac. A tout de suite. RTL,
14: RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour
0: Laurent-Gérard. Bonjour
6: Yves. Bonjour Mademoiselle Jacques. Bonjour Monsieur Calvi. À quelques jours du deuxième tour des élections législatives, Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron tire à boulets rouges contre la NUPS de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes ce matin avec Olivier Véran. Bonjour.
26: Bonjour. L'heure est grave, anne La situation épidémique en France doit être prise très au sérieux. Euh,
6: pardon de vous interrompre, Olivier Véran, mais vous n'êtes plus ministre de la Santé. Vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement.
26: Je le sais bien, mais il y a une terrible épidémie qui risque de se propager à l'Assemblée nationale. L'épidémie de la NUPS. Ah. C'est très douloureux. Bon. Moi-même, pendant cette campagne, lors des débats télévisés, j'ai approché d'un peu trop près Adrien Quatennens. Non. Et depuis, je peux vous l'avouer, en toute transparence on le voit pas venir mais j'ai la nupse <rire> j'ai la nupse qui me démange
6: oh on vous a pas du tout qu'est ce que vous racontez ouais.
26: l'épidémie de nupse est assez comparable à la variole du singe moi à chaque fois que j'entends Mélenchon ça me file des boutons c'est même très proche de la grippe de la tomate. Si vous êtes contaminé par la NUPS, vous deviendrez tout rouge comme un communiste.
6: C'est tu sais n'importe quoi, monsieur le
26: Mais pas du tout. J'appelle donc tous les Français à effectuer le plus strictement possible les gestes barrières dimanche dans tous les bureaux de vote. Surtout, ne touchez pas un bulletin de la NUPS.
6: Ah, J'imagine qu'avec un bulletin Renaissance, il n'y a aucun risque épidémique
26: Rien de bien méchant. Ah. Avec Renaissance, vous n'étraurez qu'une petite gastro.
6: Mais pourquoi ça
26: Parce que pendant 5 ans, on va bien vous faire chier.
6: Dimanche prochain, c'est le deuxième tour des législatives, mais c'est aussi la fête des pères. Plusieurs personnalités ont accepté de nous en parler. Bonjour Alain Souchon.
26: Oui, bon, c'est sympa la fête des pères. Oui. Hein, les enfants on fait des cadeaux un peu nuls, mais c'est sympa, c'est une occasion de les voir, les enfants.
6: Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau nul, vous
26: ben, Une année, j'ai eu une perceuse, alors que je ne suis pas bricoleur. Ah, hein, oui, bon, je ne suis, suis pas bricolé, mmh. je ne suis pas bricolé. Ce n'est pas, hein, pas grave. Mmh. Une autre année, j'ai eu un coffret best-of d'Alain Souchon. <rire> pas grave, sympa Écouter ses propres chansons. Et puis l'année dernière, j'ai eu une paire de chaussures Mephisto. <rire> sympa les chaussures Mephisto, c'est euh, moche, mais c'est confortable. <rire> c'est comme des chaussons, oui. on peut marcher avec, hein. bah c'est oui. pour les vieux, bah mais c'est sympa. Bah oui. oui, mais c'est oui. sympa de vieillir, ça permet d'écrire des chansons de sa mère. Laurent vous le dit, sur le temps qui passe, sympa.
6: Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Euh, oui. Un mot sur la fête des pères
26: Ben, euh, moi je suis contre. Ah. Euh, D'ailleurs, c'est pour éviter d'avoir un cadeau à la fête des pères que je n'ai pas fait d'enfant.
6: Alors en effet, vous écrivez dans La possibilité du Nil, je cite, L'enfant est une sorte de nain vicieux, d'une cruauté innée, chez qui se retrouvent immédiatement les pires traits de l'espèce, et dont les animaux domestiques se détournent avec une sage prudence. Euh, c'est pas un peu excessif euh,
26: non, 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 je le pense vraiment. La, la preuve, j'ai un copain chauve. Pour la fête des pères, son fils lui a offert une, une lotion contre la calvitie. Et j'ai un autre copain gros, sa fille lui a offert un, un passe-personne. C'est bien la preuve que c'est une fête euh, nazie.
6: Alain Finkelkrote est également avec nous. Vous êtes d'accord avec Michel Welbeck
26: Mademoiselle Jade, au risque de vous surprendre, je suis un fervent défenseur de la fête des pères, en tant que fête traditionnelle qui structure la cellule familiale dans une société en proie à la déconstruction la plus suicidaire.
6: Ah non, non, ne vous énervez pas Alain, on est entre nous. Dites-nous plutôt euh, quels sont les cadeaux de fête des pères que vous avez préférés. Vous
26: eh bien, il y a quelques années, mes enfants m'ont offert une cravate, Titi et Grominet que je porte à chaque fête de famille. Car contrairement à ma réputation, je ne suis pas hostile à la fantaisie.
6: Oui, mais vous devriez la mettre quand vous passez à la télé. Gna, 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 gna. Gna, 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 gna. Oui. Je crois que j'ai fait une gaffe. Alors on termine avec Patrick Sébastien. Bonjour Patrick. Un salut. Mot oui, salut aussi. Un mot sur la fête des pères
26: Ouais, moi j'adore la, la fête des pères parce que c'est une fête bienveillante. Ah oui. D'ailleurs, oui. je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les pères, les pères mmh. de famille. Les pères de rombignoles, les pères de fesses, et surtout les pères de reploplo. D'ailleurs, à la maison, le jour de la fête des pères, c'est moi qui fais un cadeau. J'offre un soutif à ma chérie. Oh non, non, non,
19: Parce
6: que c'est la fête pas. des pères. Ah, c'est que de l'amour. Oui, oui. Ah, bonne nouvelle André Manoukian et son piano magique nous font une petite visite.
26: Salut à tous Tu sais, Jade, c'est bientôt les vacances. Alors, oui. Tout le monde se demande quel va être le tube de l'été sur lequel on va danser à, à mi mi mi, oui. mi 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 bémol, à,
6: à mi mi quoi André à mi mi Konos, à mi Miami
26: Non à mi misant. Ah. Eh bien, en, en fait cet été, on va tous danser sur la chanson de Céphas. Oui. Tu la connais Ici, j'adore dors. Non, non, non. Ah, tu sais Jade, c'est dommage que, que tu parraines le festival de théâtre de Jarnac cet été parce que oui, sinon t'aurais fait trous. une super sur le podium oui. de la Française des Jeux ah, ben, Merci
6: André, et revenons à cette chanson de Cephas qui est d'ailleurs euh, dans la playlist d'RTL oh,
26: Ça m'étonne pas, ben, oui, vous en... ils, ont, ils ont tellement de goût
6: oui Vous en connaissez l'histoire secrète
26: Bien sûr, en fait, je sais pas si tu, tu as bien écouté les paroles de la chanson mais Cephas, qui a nom bizarre oui. Oui. Il, a, il a dit à sa copine j'achèterai des ailes en polystyrène pour que je t'envole depuis la tour Eiffel.
6: Ben c'est exact, face euh, chante ça. Oui, oui, c'est Et alors
26: ben, En fait, c'est tiré d'une histoire. C'est il a acheté des ailes en polystyrène à sa copine. Et sa copine, elle a voulu euh, voler depuis la tour Eiffel.
6: Ouh là, là, je crains de pire. Et alors
26: eh ben, du coup, sa copine, elle a, elle a sauté avec ses ailes en polystyrène. Elle s'est un petit peu ré ré, ré,
6: ré, ré, ré. Mais ré quoi, André
26: Rétamé. <rire> et, et comme ces phases, il est resté en haut de la Tour Eiffel, oui. ça lui a donné l'idée de la chanson. Toi, tu pars, moi, je reste
6: ici, 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 et si, oui, si. ici. Et oui, si. Et oui, d'accord. Ici, Bécard, voilà.
26: Hein Donc, il était en haut, elle, pour rétamer en bas.
6: J'ai compris. Merci, André. Mais du coup, je sais pas si on va encore danser sur cette chanson. Vous voyez, c'est un peu triste pour ces phases qui se retrouvent tout seul.
26: Mais tu sais, Boris Cyrulnik a dit Pourquoi Vivre à deux si c'est pour vivre à moitié.
6: Bien sûr que c'est oui. unique. Mm -hmm. Ça peut plutôt Luc Plamondon, oui. ça.
26: Euh, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas sauter de n'importe où, même si ces phases, ils des ailes, sinon tu finis <rire> au SAMU. MU, SAMU, MU, 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 non. mu. Ah bah non. Non, il n'y a, a pas de MU sur ce piano. Non, il n'y a pas.
0: Et bien voilà, merci à toute l'équipe. Alors je précise, cher Laurent, que votre tournée sans modération s'arrête ce soir dans cette jolie ville d'Antibes. Vous donnez rendez-vous bien entendu à votre public. Je sais que c'est votre bonheur absolu. On vous retrouve sur le site RTL.fr et dans quelques instants, le charmant Cyril Lignac va nous donner tout simplement sa recette d'artichaut farci. Il en avait envie, nous aussi. <rire> RTL. RTL Matin. Cher Cyril, je souris parce que derrière la vitre, je vois déjà Louise qui a gagné la 13 e j'allais dire la 13 étape, c'est extraordinaire, la 13 e édition de Top Chef hier soir, qui sera avec nous à partir de 9h15, ce sera un grand plaisir, avec Isabelle Morini-Bosque, on est dans la famille M6, dans celle qui aime les bonnes choses, et donc ce matin, vous avez décidé, Cyril, de nous donner votre recette d'artichaut farci, on vous écoute
17: alors déjà, ces deux saisons Là, on, on peut oui. manger les artichauts de deux manières. Donc mm -hmm. là, ce qui est génial dans cette recette, c'est que je vais cuire quatre beaux artichauts avec d'une euh, carotte, un oignon en cube, un peu de céleri, du poivre, du thym et du laurier. Je sale et je vais cuire à peu près une heure, une heure et demie. Une fois que c'est bien cuit, j'ai oui. feuille l'artichaut. Comme ça, je garde les feuilles tièdes juste à côté ouais. que l'on mangera avec une petite vinaigrette. Oh oui. Ça peut nous servir de tapas à l'apéritif, ou on peut même le manger en petite entrée. Et ensuite, je vais récupérer le cœur. Dans le cœur d'artichaut, il y a ce qu'on appelle le foin, c'est-à-dire mm -hmm. la barbe qui est au milieu, on va l'enlever avec la cuillère. Et ensuite, on va préparer une petite farce. Alors comme il fait chaud et que c'est l'été, on va prendre 250 grammes de fromage frais de chèvre. Miam. Je vais l'assaisonner avec de la ciboulette. Miam, miam. On va y mettre un petit peu de basilic haché, miam, 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 une miam. petite échalote, on peut hacher un peu d'ail oui. finement. À côté, je fais cuire un peu des épinards que je hache et je mélange à ma farce. Des petits champignons cuits ou crus, hachés finement. Un petit peu de noisettes, de l'huile d'olive. Et là, j'ai ma petite farce. Je mets sur mes petits euh, fonds d'artichauts, par-dessus un petit peu de chapelure, deux petites noisettes de beurre. 190 degrés au four, je fais gratiner, oui. et à côté je peux faire une petite sauce tomate, un peu comme un gazpacho mais tiède, et là on a un petit chaud froid et c'est un joli plat d'été.
0: C'est très 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 agréable, alors vous savez <rire> vous restez avec nous parce qu'on va partir oui. au marché d'Alès, tous ces produits que vous venez d'évoquer, bien entendu on peut les acheter au marché, et vous savez que depuis ce matin, bah, nous sommes sur place avec Vincent Serrano. Euh, Vincent, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant
21: Allez, bon. bah non mais
5: écoutez, moi je suis à côté de Karim C'est mmh. un peu le patron de toute façon de ce marché d'Alès oui. Karim, euh, Cyril Lignac vient de nous proposer des artichauts farcis euh,
21: Mais pas du tout ah bon. Qu'est-ce qu'on fait alors On euh, veut faire des aubergines, des poivrons, des tomates farcis C'est plus d'actualité, mais des, des, des artichauts Avec tout ce que je lui ai appris, c'est pas possible Vous avez tout appris euh, Oui, tout vient de moi donc, euh...
5: Vous, vous ne vous, vous avez pas les tout deux, dit hein Cyril en tout cas Oui alors, bah, écoutez, Je sais pas, Karim, vous connaissez vraiment Cyril Lignac J'ai l'impression que c'est... Enfin, voilà, non mais C'est juste pour la boutade Mais Karim qui prépare de toute façon et des oui. caisses de fruits et légumes Pour les, les restaurateurs du coin Peut-être qu'il a eu ah, affaire à Cyril bah voilà. Il est fort en affaire ou pas Cyril Il est déjà très fort en cuisine et c'est pas mal <rire> bon, bah <voilà. rire> Il sera très bien le Karim <rire> Voilà la fin de ce marché de toute façon qui, qui continue avec un peu de fraîcheur Karim qui continue je vous dis pour les habitants d'Alès Et évidemment les restaurateurs du coin Je crois qu'on en a 6 à livrer ce matin Avec des produits de qualité qui sont essentiels Avec cette chaleur 39 degrés à l'ombre prévue cet après-midi mais... à Alès et ça va encore continuer.
0: Merci de nous avoir fait partager ces moments délicieux sur le marché d'Alès. C'était extrêmement agréable. RTL, il est 9h. La
21: newsroom
0: RTL c'est le bonus de votre matinale, 15 minutes d'informations supplémentaires et complémentaires avec l'actualité de la matinée sur RTL on départ, on démarre avec le rappel des titres et Dominique Tenza.
23: Emmanuel Macron vient d'arriver en Ukraine, le chef de l'État parti de Pologne hier soir en direction de Kiev accompagné de deux de ses homologues européens le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du conseil italien Mario Draghi le président roumain doit se joindre à eux une délégation qui a pour objectif de montrer le soutien de l'Union à l'Ukraine écoutez le président français.
21: Écoutez on est présent. on va retrouver le président Zelensky maintenant pour euh, à la fois euh, nous rendre sur euh, un site de guerre où les massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir euh, conduire les entretiens qui sont prévus euh, avec le président Zelensky, je pense que c'est un moment important pour parler à la fois du présent et de l'avenir parce que les semaines qui viennent on le sait seront des semaines très difficiles
23: plus d'un milliard d'euros c'est le montant de l'amende colossale que va devoir payer McDonald's à l'état français un chèque qui doit permettre aux géants du fast-food de clore les poursuites engagées contre lui par le fisc pour fraude fiscale, McDo a reconnu avoir transféré des fonds aux Pays-Bas et au Luxembourg pour échapper à l'impôt sur les bénéfices et puis J-3 avant le second tour des élections législatives et la campagne continue de s'envenimer entre macronistes et mélenchonistes hier soir sur RTL, le chef de file des insoumis a dénoncé la débandade du gouvernement alors que la veille Emmanuel Macron avait mis en garde contre le danger que représentait l'extrême gauche au pouvoir. Dominique Tenza, c'est l'image du jour, elle nous vient de
0: Kiev en Ukraine, l'arrivée d'un train de nuit donc avec à bord le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi nous serons avec Bénédicte Tassar pour vivre les tout premiers instants de cette visite dans quelques instants. En studio également Arnaud Touche vous avez enquêté Arnaud sur ces entreprises dont l'activité explose pendant cette période de canicule, en ce moment des glaçons valent de l'or. Et puis euh, laissez-vous tenter, dans une quinzaine de minutes nous le plaisir d'être avec Louise, qui est la nouvelle gagnante. Merci d'être avec nous, Louise. Merci. On vous a suivi quoi Pendant 18 semaines, hein oui, 18 semaines ben voilà, Isabelle Morini-Bosque a mitonné tout ça et on se retrouve d'ici une petite dizaine de minutes.
6: RTL Matin. La Newsroom
0: RTL. Il est 9h05 et nous retrouvons Bénédicte Tassa pour l'arrivée d'Emmanuel Macron à Kiev. C'est peu après 8h35 que le président français est descendu du train. Un train qui a roulé toute la
4: nuit, Bénédicte.
3: Ah ben oui, et puis il a été accueilli, donc toute la délégation, Olaf Scholz, Mario Draghi Emmanuel Macron viennent donc d'être accueillis à la gare par une porte-parole du gouvernement ukrainien qui déclarait ce n'est jamais trop tard pour venir à Kiev pour envoyer un signal de soutien à l'Ukraine. Les trois hommes, les chefs d'État et de gouvernement ont donc embarqué dans des véhicules blindés. Ils s'installent en ce moment à l'hôtel. On se rafraîchit donc. Mario Draghi, Olaf Scholz, Emmanuel Macron vont être rejoints par le président de Roumanie, Ioannis, le président français. Vous l'avez dit, on l'a entendu à 9h, il veut délivrer un message de soutien, parler du présent et de l'avenir. Alors ces dirigeants, ils vont maintenant retrouver Volodymyr Zelensky sur un lieu mémoriel. C'est ce qu'on nous a dit. Ça sera à Irpin. Puis entretien. Conférence de presse cet après-midi à 5. Ensuite Emmanuel Macron va déambuler, déambuler comme on dit en langage diplomatique dans les rues de Kiev. Il va rencontrer aussi les gendarmes français qui enquêtent sur les crimes de guerre. France, Allemagne, Italie,
0: c'est un message d'unité, de soutien à l'Ukraine. Mais est-ce qu'ils arrivent avec du concret, Bénédicte Ou c'est une image et ils ont les mains vides
3: D'abord, c'est une image symbolique parce que vous savez, on est à une semaine d'un sommet européen très important où va être examinée la candidature de l'Ukraine oui. à l'Union européenne. Ensuite, il y aura probablement des annonces de livraison d'armes, de munitions, de matériel et de l'argent pour la reconstruction du pays. Bien sûr, c'est symbolique. Allemagne, Italie... France, ce sont quand même trois pays fondateurs de l'Union Européenne.
0: Euh, il faut préciser que les relations, en tout cas ces dernières semaines, sont plutôt fra fraîches en, entre Kiev et Paris, c'est-à-dire entre le président Macron et le président Zelensky.
3: Écoutez, je ne sais pas si c'est frais, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit bah si malentendu. Si c'était chaud, ça le saurait, ce... on le saurait. Hein. <rire> il y avait eu un malentendu sur les propos d'Emmanuel Macron, sur le fait qu'il ne faut pas humilier la Russie. Et depuis une semaine ou deux, le chef de l'État français tente de recoller un peu les morceaux en disant, bon, ne pas humilier la Russie, mais une fois que la guerre sera terminée, une fois que l'Ukraine aura gagné, il faudra s'asseoir à la table des négociations. Mais une fois que l'Ukraine aura retrouvé toute son intégrité territoriale.
0: Merci beaucoup Bénédicte Tassar pour ses premiers commentaires sur l'arrivée d'Emmanuel Macron à Kiev. Nous allons bien entendu le suivre et vous nous avez donné le fil de cette journée bien particulière qui se terminera avec une conférence à 5. RTL. Allez, on va partir dans les coulisses d'un fabricant de glaçons à Agnières, sur Seine, avec Gouarnoto. Bonjour. Bonjour. Dans le reportage que nous avons entendu sur RTL ce matin, vous parlez d'une commande à 1000 euros de glaçons. Qui sont les clients de ces fabricants de glaçons?
4: Alors, il y a notamment des grossistes. Pour cette commande d'une tonne, c'était un grossiste parce qu'effectivement, on... là, ils les achètent, mais ils les revendent aussi par la suite. Donc, le prix du glaçon va encore augmenter. Là, on est à 1 euro le kilo. Donc, on peut imaginer que c'est un 50, voire 2 euros pour les livraisons ensuite. Mais il n'y a pas que les grossistes aussi. Il y a majoritairement des restaurants, des bars qui commandent. Alors là, franchement, c'est parfois 5-10 sacs de... Alors ça va de 3-10 jusqu'à 20 kilos et ça part directement sur Paris dans les 20-30 minutes. Alors vous m'avez confié que ça n'avait pas été facile facile de faire ce reportage auprès des producteurs de glaçons. Oui. Ce qui peut paraître étrange, expliquez-nous pourquoi. <rire> bah oui, j'ai mis plus de 48 heures avant que quelqu'un accepte, tout simplement parce qu'ils sont tout le temps au téléphone ou en train de fabri fabriquer des glaçons. C'est 24 heures sur 24 en fait. et euh, Il y en a assez peu sur Paris, des producteurs de glaçons. On m'a expliqué qu'il y en avait entre 4 et 5 en, en région parisienne. La plupart sont occupés, même pour recevoir des journalistes, je le comprend très bien et là, ils mettent vraiment les bouchées doubles. Donc j'ai mis 48 heures avant qu'il accepte de me recevoir à peu près 10 minutes. En fait, il décrochait pas parce qu'ils étaient au boulot mais tout le temps, c'était exactement tout ça. J'étais avec un des équipes 24/24. Bah oui, bah, il fallait que je commande des glaçons peut-être. Bah peut-être. Alors quel type de glaçons peut-on acheter <rire> puisque je découvre tout du glaçon Et patin. ben moi aussi, j'ai découvert ça hier. Alors majoritairement bien sûr les glaçons cubes, hein, ça c'est assez euh, assez simple, oui. mais il y a aussi des, des commandes spéciales, euh, notamment pour les palaces. Alors c'est des des sphères ou alors des dômes. Euh, on peut même personnaliser ces glaçons, j'ai découvert ça hier aussi. Évidemment, plus vous personnalisez le glaçon, plus c'est cher. On n'est plus du tout à 1 euro le kilo à ce moment-là.
0: Alors, on est bien d'accord, ce sont des sacs, puisque là, on est quand même
4: dans des modèles importants. Est-ce qu'on sait combien de sacs de glaçons sont vendus chaque année Alors, j'ai trouvé une estimation, c'était en 2019, 35 millions de sacs chaque année qui sont vendus en France. C'est quand même énorme, a priori, mais c'est le Figaro qui disait ça en 2019. Et voilà Dominique Est-ce qu'il y a un risque de manquer de glaçons oui, voilà. Une pénurie de glaçons A priori, non. Alors, tout dépend de... Parce
23: cinq de... fabricants, C'est pas beaucoup en, Alors, région en, en région parisienne. En région parisienne, c'est vrai.
4: Et euh, toutes les machines ne fonctionnent pas. Parce que ça, j'ai demandé hier, tout simplement parce qu'il fait trop chaud. S'il faisait mmh. fonctionner toutes les
11: machines, ah, ça
0: oui.
4: ne pourrait pas marcher, oui. tout simplement. Donc, il y a des machines au repos.
0: Excusez-moi, mais enfin, on a quand même la chance d'avoir Louise avec nous. Vous oui. avez votre restaurant euh, à Lisbonne. Il n'y a pas de problème de glaçons, là-bas je vous vois dubitatif. c'est
15: intéressant, bien sûr, Bien sûr qu'il y a des problèmes de glaçons. Ah bon On a d'ailleurs deux fournisseurs de glaçons. Après, on peut avoir des machines qui font des glaçons, mais pareil, ça ne marche pas. À partir du moment où il fait 35 degrés. Voilà, tout le monde
0: se bouscule. Tout le monde se bouscule. Et bien voilà, il y a une logique. J'aime bien ça.
15: Alors, notre histoire du jour. Vous avez souhaité ce matin
23: revenir sur un aspect peu connu de notre code du travail, Dominique Tenza, relatif à la tenue. Oui, et en cette période de grosse chaleur, cela pourrait bien vous intéresser. En fait, la question, je me la suis posée moi-même ce matin au car vu les températures ah. annoncées, j'avais comme une furieuse envie de venir à la radio en short et en tong, voire même pas, en espadrille. Ben voilà, variante un peu plus classe. Ben finalement, mes collègues féminines sont nombreuses à la mettre des robes, des jupes, des sandales. Au nom de l'égalité, pourquoi n'aurais-je pas droit, moi, de venir en short Et puis je me suis ravisé en oui. me disant qu'il était possible... Pas certain, mais possible qu'on me fasse une réflexion tu te crois des gens euh, en vacances, voilà, voilà réflexion qu'on oserait évidemment faire à une femme d'où mon non. interrogation quand on évoque l'égalité femmes-hommes au travail notamment, question vestimentaire, sommes-nous vraiment tous logés à la même enseigne Bon alors la question donc au fond c'est qu'est-ce qui vous empêche de venir en chante au travail Eh bien pas. la loi, figurez-vous ah bon et cet arrêt Bermuda rendu en 2003 par la cour d'appel de Rouen, à l'époque un technicien du groupe Sagem avait été sanctionné car il portait sous sa blouse un Bermuda et non un pantalon, il n'avait pas voulu cédé, résultat licenciement et le tribunal avait donné raison à l'entreprise estimant que la liberté de se vêtir n'était pas une liberté fondamentale et que le dernier mot appartient à votre employeur qui peut donc décider de vous imposer le pantalon Récemment à Nantes, des salariés d'une entreprise de bus étaient même venus en jupe au travail pour protester contre l'interdiction de porter un Bermuda alors que la température, il faut le savoir, peut atteindre 50 degrés derrière le pare-brise L'employeur n'a pas cédé espérons peut-être qu'en cette période de canicule je lance un appel, une plus grande mensuétude, gens <rire> oui, nous pousse à réduire la clim, et si le short devenait la solution Mais Très bien, en tout cas vous nous avez ouvert
0: des perspectives, oui. merci beaucoup Dominique Tenza, je vois qu'Isabelle Morini-Bosque est évidemment d'accord Dominique
20: a de belles jambes, donc on y perd oh, oh.
0: Bon allez, on se retrouve dans un instant parce qu'on a des choses à se raconter avec Louise qui vient de gagner Top Chef, édition numéro 13